1: 11h58 sur
2: CNews, je suis ravi de vous accueillir dans Midi News, on est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec tous mes invités que je vous présenterai tout à l'heure. Mais tout d'abord, le sommaire de votre émission, la France face aux défis de l'immigration. Alors que mercredi sera présentée en Conseil des ministres une énième loi sur le sujet, les chiffres sont mauvais, très mauvais. Il n'y a jamais eu autant de titres de séjour accordés, il n'y a jamais eu autant de demandeurs d'asile et en même temps, l'État peine à renvoyer chez eux les clandestins. Les Français attendent aujourd'hui du courage politique, mais le politique le veut-il et peut-il encore changer les choses Notre débat sur ce plateau. La mobilisation contre la réforme des retraites avec ces mairies qui ont décidé de fermer leurs portes ce mardi 31 janvier. Paris, Villejuif ou encore Montreuil, pour ne citer qu'elle en région parisienne, des municipalités de gauche qui vont cesser le travail pour permettre aux fonctionnaires de manifester. Des fonctionnaires qui n'auront donc pas deux jours de grève à poser, qui seront donc payés sur les deniers publics pour manifester. Est-ce légal Est-ce moral aussi euh, également La question sera posée sur ce plateau. On parlera enfin de la maltraitance animale avec une hausse spectaculaire des signalements à la SPA plus 52% l'an dernier. Christophe-Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, sera notre invité à 13h. Il réagit à ces chiffres glaçants ainsi qu'aux annonces faites par Gérald Darmanin ce matin il était en déplacement dans un centre de la SPA de l'Essonne. Les images à suivre. Avant de vous dévoiler la liste de mes invités, à midi tout de suite le journal de Michael Dorian. Bonjour Michael.
1: Bonjour Anthony, bonjour à tous et vous l'évoquez dans votre sommaire. La mobilisation de mardi contre la réforme des retraites se prépare aussi dans certaines mairies. Vous avez peut-être entendu parler de, de l'opération Mère Solidaire. Eh bien à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, le maire communiste Patrice Bessac a décidé tout simplement de fermer les portes de sa mairie le jour de la manifestation en signe de soutien. Alors quelles conséquences pour les habitants et qu'en pensent-ils réellement Reportage d'Alexis Vallée et Thibault Marcheteau.
3: C'est une annonce ô combien symbolique. La municipalité de Montreuil a décidé de fermer la mairie le 31 janvier dès midi pour protester contre la réforme des retraites. Seuls les services d'urgence resteront ouverts, comme ceux liés à l'état civil, au logement ou aux écoles. Les agents municipaux, eux, pourront participer, s'ils le souhaitent, à la manifestation à Paris.
4: « Chacun doit apporter sa pierre. La municipalité de Montreuil a décidé d'amener sa pierre à la mobilisation. C'est une fermeture solidaire et combative. Au fond, comme en 1995, il faut à un moment donné dire « c'est possible
3: ».» Patrick Bessac assure avoir déjà reçu le soutien de nombreux agents. Et dans les rues de la commune, les habitants se joignent majoritairement à cette initiative.
5: Je trouve
6: que c'est une belle preuve de solidarité avec euh, ben, les citoyens. Je suis pour euh, les grèves, donc je trouve ça tout à fait normal, qui permettent aux gens d'aller se battre pour leurs droits. Je pense que le service de la mairie ne devait pas fermer.
7: Je pense que par solidarité, pour une seule journée, bien sûr, ça peut être justifié qu'ils ferment le service. Bien sûr, ça va peut-être gêner certains usagers.
0: De toute façon, ça va être une journée de grève où rien ne va fonctionner. Donc, euh...
3: Comme Montreuil, plusieurs autres mairies fermeront leurs portes mardi prochain.
1: Gérald Darmanin s'engage contre la maltraitance animale. Il est en déplacement aujourd'hui à la SPA de Chamande, dans l'Essonne. Il faut dire que 2022 aura été une année noire pour la société protectrice des animaux. Le nombre d'affaires de maltraitance animale a bondi de 30% en l'espace de 5 ans. On écoute le ministre de l'Intérieur.
8: Nous avons donc décidé de créer un office de police judiciaire spécialisé qui va s'occuper des enquêtes qui demandent beaucoup de, de technicité. Et 15 nouveaux enquêteurs, policiers et gendarmes désormais sont là depuis le 2 janvier et seront chargés par les magistrats d'enquêter sur ces actions malfaisantes particulièrement graves envers les animaux. Neuf antennes régionales de police judiciaire avec la gendarmerie nationale existeront en France et en, 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 en territoire métropolitain en Outre-mer. Et puis dans chaque commissariat, dans chaque brigade de gendarmerie, il y en a 4000 commissariat et brigade de gendarmerie, il y aura un gendarme, et un policier qui sera particulièrement formé à prendre des plaintes pour bien comprendre quel est le droit qui s'applique aux actes de cruauté envers les animaux.
1: Et puis restez avec nous, hein, nous évoquerons la maltraitance animale dans les débats de Midi News tout à l'heure. Vladimir Poutine accuse Kiev de crimes néo-nazis en pleine journée internationale d'hommage aux victimes de l'Holocauste. Le président russe a dénoncé, je cite, les néo-nazis en Ukraine qui, selon lui, commettent des crimes contre les civils. Des accusations que Vladimir Poutine profère régulièrement à l'encontre de l'Ukraine pour justifier son offensive militaire. Et puis, plus d'un tiers de la forêt amazonienne pourrait avoir été dégradée par l'activité humaine et par la sécheresse. C'est le résultat d'une étude scientifique dévoilée dans la revue Science. Les dommages infligés à cette forêt qui recouvre neuf pays sont significativement plus importants que ceux qui avaient été observés auparavant. Ont indiqué les chercheurs, ils appellent à agir vite et à légiférer pour protéger cet écosystème vital qui est aujourd'hui en danger. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie d'Anthony Favali et de ses invités.
2: Michael Dorian qu'on retrouve à 13h pour un nouveau journal. Il est temps pour moi de vous présenter mes invités sur ce plateau. Aujourd'hui, j'ai Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonjour. -Denis. Shannon Seban également, élu Renaissance Bonjour. à Soubois, Merci d'être avec nous. Naïma M. Fadel, que vous connaissez bien également. Essayiste. Bonjour à vous, merci d'être là. Et Benjamin Morel, Bonjour. maître de conférence en droit public. On va décrypter toute l'actualité ensemble pour les deux prochaines heures. On va commencer avec la France, débordée par la pression migratoire. L'État n'a jamais autant accordé de titres de séjour. Plus de 320 000 l'an dernier. La France n'a jamais accueilli autant de demandeurs d'asile. 168 000 personnes prises en charge en 2022. Et dans le même temps... L'État peine toujours à expulser les illégaux, ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont éloquents. Illustration très concrète, dans un instant je vous donnerai la parole évidemment Shannon Seban sur ce sujet. Illustration très concrète de cette pression migratoire dans les Alpes-Maritimes où les centres d'accueil pour mineurs isolés sont complètement saturés.
9: Les explications Thibaut Marcheteau. Un niveau jamais atteint auparavant, voilà les mots qu'emploie la préfecture des Alpes-Maritimes pour évoquer le nombre de migrants mineurs dans le département. Actuellement, 690 mineurs non accompagnés sont pris en charge par le conseil départemental, un chiffre record qui sature les centres d'accueil.
8: La faute au gouvernement qui refuse de mettre en place une politique migratoire ferme, euh, euh, dure, parce que n'ayons pas peur d'employer les mots, il faut euh, contrôler nos frontières, il faut fermer nos frontières et il faut faire en sorte que les vagues de, de migrants n'arrivent plus. Or aujourd'hui, on le voit, on est débordé.
9: Les associations dénoncent elles aussi un manque de volonté politique et réclament des structures d'accueil plus nombreuses.
10: On ne peut pas se contenter de dire euh, nous sommes débordés, nous ne pouvons plus accueillir, de mettre en danger les personnes par un refus de l'accueil pour ensuite attendre une période plus creuse. Puis que ça revienne six mois ou un an après, ça fait à peu près 20 ans que ça dure et il faut impérativement doter le département d'équipements suffisants
9: En huit ans, le nombre de prises en charge de mineurs non accompagnés par le département des Alpes-Maritimes a été multiplié par 28.
2: Voilà, nombre de mineurs isolés pris en charge par le département des Alpes-Maritimes multiplié par, par 28 ans. En six ans, Shannon, seulement vous vouliez réagir déjà, rien que par l'introduction du sujet. Quelque chose vous a perturbé peut-être
11: non, pas forcément sur l'introduction du sujet en tant que tel, mais moi ce que je veux rappeler, c'est que ce que j'ai entendu ce matin, c'était que le nombre de demandeurs d'asile avait battu des records en France. On peut jouer avec les chiffres, on peut toujours jouer avec les chiffres, mais il est bon de rappeler certaines vérités. Euh, le nombre de demandeurs d'asile, effectivement, en 2022, le nombre de premières euh, demandes d'asile a atteint 137 000. Je crois on a recensé près de 137 000 premières demandes d'asile en 2022. Donc effectivement, en un an, on a eu une hausse de près de 30%. C'est une réalité, c'est un fait. Mais ce niveau-là est finalement similaire à celui euh, de l'année 2019. Avant le Covid, on enregistrait alors, et je vous invite à consulter les chiffres du ministère de l'Intérieur, 138 000 premières demandes d'asile en 2019. Donc là encore, c'est le premier point. Ensuite, les chiffres se prêtent aussi à une certaine interprétation. Vous me parlez de la hausse des demandeurs d'asile. Moi, je veux vous parler également de la hausse des expulsions. Euh, en ah oui, 2022, bah alors ça, on peut
2: en parler, effectivement. En
11: 2022, on a expulsé Plus 15%, vous allez me dire. 15 000 personnes, 15 000 étrangers délinquants du sol français ont été expulsés en 2022. Une hausse de 15 vous le rappelez. Donc, c'est quand même un chiffre qui est important. Et surtout, on a doublé le nombre d'expulsions de délinquants étrangers. Alors,
2: j'entends bien, sauf que si on regarde de plus près, en 2019, Christophe Castaner a expulsé 23 000 personnes. Sous Christophe Castaner, le ministère de l'Intérieur a fait expulser 23 000 personnes en situation euh, irrégulière. En 2018, avec Gérard Collomb, c'était plus de 19 000 personnes. Avec Bernard Cazeneuve, en 2016, donc un gouvernement socialiste, c'était plus de 16 000 personnes. En fait, tous les prédécesseurs de Gérald Darmanin ont fait mieux que Gérald Darmanin ces six dernières années, manifestement.
11: Vous vous n'êtes pas sans savoir qu'on a aujourd'hui une décision, quand on souhaite expulser quelqu'un, on a ce qu'on appelle une procédure, qui est l'OQTF, l'obligation de quitter ce le territoire était déjà français. Cas
5: ce oui. qui était déjà le cas
11: <rire> Ce qui était bien entendu déjà le cas avant. Aujourd'hui, le projet de loi qui est porté par Gérald Darmanin, le projet de loi immigration, qui sera d'ailleurs présenté en Conseil des ministres le 1er février dernier, a pour objectif justement de pouvoir simplifier les démarches qui nous permettent de pouvoir expulser un délinquant étranger du sol français. Les procédures à l'heure actuelle sont extrêmement longues et extrêmement contraignantes. Très bien, Ça, mais, mais on se targue d'une évolution
2: de se... des expulsions à, à la hausse, certes, mais on a un résultat qui est quand même en total décalage avec les discours offensifs et puis, et puis de même... Gérald Darmanin sur la question. Si je me voilà, permet, il faut bien. même aller
10: plus loin parce que effectivement, euh, on, on a ce chiffre de 15%, pour, 15 de hausse. Et de on parlera de évi
2: évidemment de la loi
10: ensuite. Hein, mais, mais il faut pouvoir distinguer dans ces éloignements, ces, ces éloignements euh, vers les pays D'origine, ceux qui sont euh, euh, qui repartent vers les, les premiers pays d'accueil en Union européenne et puis les, les éloignements qui sont aidés. Et là, euh, et ce sont les chiffres de, de, du ministère de l'Intérieur, on voit que euh, honnêtement, euh, la, le résultat n'est pas terrible. Euh, c'est là où euh, on aurait tort de, 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 de s'enthousiasmer sur ce chiffre de 15 parce qu'en fait, on, la vérité, c'est qu'en 2021, 2021, ces chiffres d'expulsion étaient familiques. Après, il faut, et c'est pour ça qu'après, il faut vraiment se plonger dans le détail et non pas se, se 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 contenter de cette de ce de ce chiffre de de 15%, mais voir un peu la réalité des faits. La plupart du temps, lorsque ces 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 étrangers illégaux sont renvoyés, non pas dans leur pays, mais en Europe, ils reviennent. Quant à ceux qui sont dont le, le retour est aidé. Ce sont pour la plupart du temps des gens de, qui, sont, qui font partie de, de la sphère de, de, de l'Union européenne, pas forcément des pays membres, et ils reviennent. Ce sont les Kosovars, les, on, on, on les connaît. Donc euh, il faut arrêter avec cette espèce d'enthousiasme, cette euphorie, lorsque l'on prend les chiffres de, de l'immigration. La vérité, c'est que euh, le gouvernement aujourd'hui a toujours autant de mal à pouvoir euh, tenir ses frontières et à expulser ceux qui rentrent
2: illégalement en France. Donc, je voudrais qu'on reste sur ces chiffres avec euh, Naïma M. Fadel et Benjamin Morel. Déjà non. tout d'abord le constat qui est fait. Sur, euh... Oui, ben,
5: le constat on le connaît et, le, et euh, bon Madame Seban, euh, je crois qu'on ne peut pas... Euh avoir toujours, ces... bon, Je reproche toujours les éléments de langage, en fait. Parce que je me dis, à un moment, dans ce pays, il faut reconnaître une réalité.
11: Je Et à partir du moment où on réalité. reconnaît
5: cette réalité, on peut se poser la question. On peut comprendre que des gens veuillent un, un avenir meilleur, ils veulent venir, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que le pays est en capacité d'accueillir dignement les gens C'est non. Et c'est tout ça toute la difficulté. Et le problème aussi, c'est que le, 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 le gouvernement ne veut surtout pas remettre, par exemple, en place, rétablir le délit d'entrée et d'installation en France, parce qu'en réalité, ces gens-là, ils ne sont pas des illégaux, puisqu'à partir du moment où ce n'est pas un délit, les gens rentrent dans notre pays, ils ne repartent plus, madame. Et vous le savez vous très bien. Et vous savez que 60% afflige. des demandes d'asile, 60% des demandes d'asile, des déboutés, ne repartent pas. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quand oui. ils font une demande dans un pays européen, ils, reviennent, ils sont déboutés, notamment en Allemagne, oui, à ils à sont fait. déboutés, ils viennent en France, ils peuvent refaire... La même demande, alors qu'il y avait les accords de Dublin. Aujourd'hui, on, on est devant une difficulté où, aujourd'hui, on risque de mettre en péril. Et il faut dire les choses aussi, parce que, encore une fois, c'est à l'heure et on vend du rêve à oui. ces gens-là et on parce les non, accueille mais... indignement. Et Je vais peut, vous redonner
2: la parole occupés. derrière. Et vous ouais, savez qu'il
5: y a une pression migratoire aussi sur l'hébergement. Aujourd'hui, c'est kafkaïen de pouvoir gérer. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des, des travailleurs pauvres ouais. qui ne peuvent plus se loger. À Paris, vous avez la loi d'Allo. Ils ne sont plus prioritaires.
11: Est-ce que je, je c'est ça qu'il faut voir Alors, non, Soban, bon, je vous laisse bon, répondre qui, et
2: ensuite Benjamin Morel. Ce qui
11: m'agace, c'est que vous êtes systématiquement là sur ces questions d'immigration, en train de jouer sur les peurs et en train d'écrire un sentiment d'angoisse permanent. Vous me parlez du logement, vous me parlez de. Mais parce, parce, que madame, sujet, faut, il faut, parce que madame, le projet. Parce que madame, moi, je madame madame rencontre Fédère. des gens qui sont arrivés dans le cadre de
5: l'immigration et qui me disent Regardez comment la France aujourd'hui, on nous a on on nous a leurré. Mais vous voyez c'est ça qu'il faut dire aux mais, gens mais pour ça donc c'est pas leur rendre service moi je préfère qu'on ait un discours responsable on et d'aider au, au co dans les pays d'origine, comment aujourd'hui on aborde cette ces aides ce fait. réellement Alors, pour, pour qu'elles impactent les gens dans leur pays comment on aide cette Shannon jeunesse et ensuite, comment je aujourd'hui madame, madame, madame je vais vous dire, quand je vois tous ces mineurs isolés mais et j'en vois dans le cadre de mes missions qui sont dans une détresse Au si vous détaillez quelles sont nos propositions et ensuite vous pourrez me dire quelles sont. mais dites moi que quand même aujourd'hui on est oui. pas en capacité d'accueillir dignement. Mais Donc c'est ça que je veux entendre de migratoire. votre part, madame. Mais,
11: mais moi, moi, ce que je vous dis, vous me faites dire ce que je ne vous ai pas dit. On si effectivement... Vous avez dit tout va bien, Madame Alors, la Marquise, circuler. Non, c'est absolument ah pas si. ce que j'ai dit, vous plaît. Alors, que non. on a effectivement actuellement une pression migratoire sur notre pays. Mais il serait tout à fait utopique et illusoire de faire croire à nos concitoyens qu'on pourrait aujourd'hui avoir une immigration zéro. Je ne ah crois non, pas, pas. Mais, mais personne ne crois vous dit une immigration zéro, Madame. Zéro. Mais je ne suis crois pas pour. À une je ne suis pas pour, Madame. Heureusement que a des immigrés de loi, qui arrivent. Le projet de loi. Immigration, qui a été portée par Gérald Darmanin, qui sera d'ailleurs présenté en Conseil des ministres le 1er février dernier, vise justement, d'une part, à faciliter l'expulsion des délinquants étrangers depuis de, du sol français, et d'autre part, à mettre en place un madame, titre les de CETF, séjour. Ne concerne que attention. les délinquants, Madame. Laissez-moi finir. C'est ici le deuxième Comment point. Comment on accueille les autres personnes qui sont ici là Le deuxième point de mon propos. Comment on les aide à s'intégrer, à travailler, Alors,
2: laissez Shannon voir. Seban finir sur ce point. Je vous propos. remercie.
11: Et le deuxième point de mon propos, qui était celui de vouloir par ailleurs mettre en place avec Olivier Dussopt notamment un titre de séjour métier en tension, qui permet justement de pouvoir régulariser la situation de celles et ceux qui contribuent au développement économique de notre pays sur le sol français. Nous ne regardons pas, et c'est là où on est contre-projet, on est projet contre-projet. Nous, nous ne regardons pas les immigrés. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Nous ce que vous allez dire, madame, parce que je ne
5: pourrai pas entendre dire. Mais non, on ne regarde pas les immigrés. Alors moi, je les regarde à la différence de vous humainement, je les regarde humainement et je suis bizarre. une enfant de l'immigration et je bizarre. sais comment à un moment le parcours d'intégration de mes parents qui sont arrivés du, je et du, du Maroc et que, que c'est ça je qui suis... est important c'est d'accueillir les gens dignement et, et... et aujourd'hui il ne faut pas leurrer mais c'est exactement ce et quand que je vous, parlez, vous invite à consulter quand vous parlez des des vous voulez, droit, va... madame quand vous parlez de métiers en je suis d'accord avec vous, je vais vous dire moi je suis pour qu'on régularise des personnes qui
11: retrouvent dans un on va rentrer dans un instant dans le détail de la la loi immigration alors, qui pas, sera présentée mercredi, ne, mesdames, s'il vous, vous plaît,
2: s'il vous plaît, un instant, je vais donner la parole à Benjamin Morel pour juste le temps d'apaiser les esprits voilà, je, et qu'on puisse s'entendre essaie... parce que vous parlez toutes les deux en même temps et c'est bien dommage pour les téléspectateurs. <rire> Benjamin Morel,
12: je vais essayer d'être sage. Non mais en réalité, il y, y a deux débats. Il y a le débat en effet sur l'immigration choisie, un débat qu'on pourrait avoir. La question c'est en réalité qu'est-ce qu'on attend de l'immigration Est-ce qu'on attend que l'immigré soit un agent économique ou est-ce qu'on veut en faire d'abord un citoyen Et là, on aura sans doute un vrai débat. Ensuite, sur la question des OQTF, le problème c'est que c'est pas un problème directement légal. C'est un problème d'exécution de la loi, on en a déjà parlé mille fois sur ce plateau. Vous avez des laissés-passés consulaires qui ne sont pas donnés, vous avez des frontières passoires parce que Frontex ne fait pas son boulot et vous avez une situation dans laquelle on peut en effet vouloir se gargariser de quelques chiffres et en effet ils sont meilleurs qu'il y a un an. Mais fondamentalement le problème n'est pas réglé, il n'est pas non plus réglé par cette loi parce que le problème n'est pas légal. Tout à l'heure vous évoquiez notamment la question de la circulaire Valls sur la pénalisation de séjour. Mais en réalité là on est sur un problème de droit européen. C'est-à-dire que c'est une application du droit européen. Ce n'est pas Manuel Valls qui s'est réveillé un matin en disant mmh. « je vais faire ça ». Et donc si on n'arrive pas à agir sur les bons leviers, le droit européen qui là-dessus est problématique. La question de comment est-ce qu'on garde les frontières et comment est-ce qu'on revoit les missions de Frontex. La question du bras de fer, probablement le, pro le problème le plus compliqué avec les pays d'origine pour que les occultés soient réellement exécutés, eh excusez-moi mais en Alors réalité on ne règle pas les problèmes. Ce que
2: vous nous dites là Benjamin Morel parce que j'ai l'impression que deux... À ce regard-là, la loi Asile et Immigration qui sera proposée en Conseil des ministres mercredi ne va pas beaucoup oui. nous avancer sur, sur, les, eu... sur les leviers que vous évoquez. On a eu une loi Sarkozy,
12: on a eu une loi Besson, on a eu une loi Hortefeu, on a eu une loi Valls, on a eu une loi... Ma question c'est, est-ce que ça va être un coup d'épée dans l'eau supplémentaire bah, ça va on va... Attention, les éléments que vous pointez en effet sont des éléments d'amélioration. Et c'est vrai que tous les trois ans en moyenne, on a une loi sur l'immigration qui, grosso modo, eh bien, simplifie un peu le système, range sur les bords, etc., mais ne règle pas les problèmes fondamentaux. Parce que les problèmes fondamentaux ne sont pas, encore une fois, d'ordre légal. Donc faire une nouvelle loi pour dire on va s'occuper de l'immigration, pourquoi pas Mais en réalité, ce n'est pas ça qui va changer la phase de notre politique migratoire.
2: Qu'est-ce qu'il faut changer, Raphaël Stainville
10: bah, C'est qu'en fait, moi, je pense que l'une des difficultés, des problèmes de, de ces lois qui se succèdent sur, sur l'immigration, c'est qu'elles ne se contente, se contentent finalement de gérer les conséquences de l'immigration, euh, et notamment euh, dès lors qu'on a des clandestins, comment on fait pour euh, tenter de les faire repartir dans, dans leur pays. Mais à aucun moment, on ne s'intéresse à la manière dont on, on pourrait mieux gérer les flux d'entrée de, de, ces, de, ces, de ces migrants, euh, et notamment de ces migrants illégaux. La question, je pense, centrale, et qui a été évoquée notamment par Pierre Brochamp souvenez-vous, on a pu l'évoquer, je crois que c'était au mois de novembre ou décembre, euh, lors d'une conférence devant l'amical Gaudiste au Sénat, euh, l'ancien patron de la DGSE expliquait que notre modèle social français était... Euh, tellement attractif que, effectivement, euh, un certain nombre de, de, de migrants, euh, et quels que soient les moyens qu'ils employaient pour euh, rentrer euh euh, en France, euh, illégaux ou pas, euh, dès lors qu'ils mettaient un pied sur notre territoire, ils savaient qu'ils étaient là euh, pour, euh, pour longtemps et qu'ils euh, choisissaient la France parce que notre modèle social est, est très avantageux. Et donc il faudrait pouvoir revoir ce, ce, ce modèle social, notamment à, à, à l'égard de, de ceux qui arrivent euh, sur, sur notre territoire, euh, peut-être songer à, à mettre fin au regroupement familial qu'il existe et, et tel que euh, les, les dispositions euh, euh, nous, nous interdisent de, de revoir ses, le droit européen, encore une fois. Mais ça, il faut avoir un courage euh, politique immense parce que c'est euh, pour, euh, pour beaucoup de, de sujets euh, sans affronter la CEDH. Et
5: ça. Mais sinon, on, non, on non, ne fera non, que gérer les conséquences. Sinon, on fera que gérer les conséquences. Le regroupement familial, j'ai envie de dire, si c'est c'est pas juste s'il si y a des personnes qui sont installées régulièrement dans ce pays.
10: On a élargi la notion de regroupement familial ces dernières années. Donc, euh, la CEDH, notamment. La CEDH. <rire> oui. Donc, euh, si déjà, on en arrivait juste à une, une application extrêmement stricte et restrictive, euh, déjà, ça serait une amélioration. Mais aujourd'hui, c'est quasiment euh, euh,
12: un, un phénomène infini. Donc, Vous savez, durant le, les élections présidentielles, vos confrères de la presse écrite aimaient bien interroger les juristes. Et en règle générale, quand ils nous interrogeaient, sur par exemple le programme de Valérie Pécresse ou de quelqu'un d'autre sur l'immigration, on leur disait en réalité non, ce n'est pas possible ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible parce que vous aviez des traités internationaux parce que vous aviez le droit européen, parce que vous aviez la Convention européenne des droits de l'homme c'est-à-dire que les leviers sur lesquels aujourd'hui les candidats à la présidentielle voulaient agir en matière d'immigration impliquaient tous soit de sortir de la Convention européenne des droits de l'homme soit de sortir de l'Union européenne soit d'avoir une politique à la danoise, c'est-à-dire c'est ce que j'allais vous demander, justement on parle souvent du Danemark exceptions. qui depuis 20 ans a tari les flux voilà. migratoires de quelle façon il s'y est pris mais parce en... que le Danemark est dans un régime spécial grosso modo ils ont une stratégie de. Ce appelle de l'opting out, c'est-à-dire qu'ils sont en sortie d'un certain nombre de politiques, notamment concernant l'asile, qui fait que la politique générale au niveau de l'Union Européenne ne s'applique pas à eux. Donc il y a d'accord. Ils faire. ont
2: fait ça quand ils ont négocié les traités. Exactement. Donc, et alors comment, vous, comment on peut faire, nous eh ben, Soit, on vous, peut renégo et soit négocier vous renégociez
12: et... totalement les traités, mais si vous renégociez les traités, attention, il vous faut l'accord des 27 États, avec, il plus est dans certains États, des référendums et en Belgique, la vie de la Wallonie. Bon, donc c'est compliqué. On, on, en vrai, là, en vrai on on est vous est obtenez une exception pour vous. Soit vous obtenez une exception pour vous. Mais mais même le référendum sur l'immigration, par exemple, ce n'est pas possible. on voit bien à quel
11: point, et Monsieur Morel, vous le rappelez à très juste titre, on voit bien à quel point aujourd'hui on a un discours qui est parfois populaire et populiste de la part de certains responsables politiques qui vous font croire qu'on pourrait tout à fait aujourd'hui, prôner une immigration euh, zéro. Et ce n'est pas vrai. On a aujourd'hui, on fait partie d'un collectif, on fait partie d'un club, on fait partie euh, d'un groupe qui est l'Union Européenne, on a des droits et on a bien. aussi des devoirs. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit à quel point l'Europe de la santé, l'Europe de la défense fonctionnent bien, et eh bien effectivement, de l'autre côté, Black. de l'autre côté, effectivement, sur les questions d'immigration, on ne peut pas tout se permettre. Donc, aujourd'hui, le Danemark, et vous le citiez à très juste titre, a une stratégie qui est celle de l'opting out. J'ai vécu au Danemark, je peux vous dire que Effectivement, là-bas, c'est un choix qui a été fait, mais lors de la négociation des traités, si aujourd'hui la France souhaite s'engager dans cette voie-là, ce qui n'est pas notre souhait, et eh bien effectivement, ça implique beaucoup de compromis et ça implique énormément de négociations. Et, et pourquoi, La ligne
2: et pour, et, pourquoi celle... on ne pourrait pas entamer ce travail-là plutôt qu'une loi asile et immigration supplémentaire qui aura que, des, que des effets marginaux finalement mais sur, mais sur les zéro, flux migratoires L'immigration zéro...
10: Il n'y a que vous parlez de mais zéro, mais mais, zéro, zéro pour, zéro, pour, zéro, pour, pour zéro, empêcher un débat. Attention, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Ce n'est pas notre souhait
11: et c'est tout l'objet. Vous parlez de réintégration justement de ces personnes-là et de pouvoir leur fournir sur le sol français... Sur le Moi, sol français la Mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir, je ne peux pas non, répondre. Vous parlez de
5: toujours de l'immigration zéro. Parlez... C'est pas possible. On le sait, madame. Et on ne on, on, on veut pas de l'immigration euh, zéro. Vous voulez bien. une
11: immigration qui permette aux uns et aux autres de pouvoir s'intégrer sur le sol français, mais, oui ou non Mais bien sûr. Voilà, Très bien. Et bien face, ça cela, et bien face à cela, ce que je vous... les gens. Et bien c'est justement ce que nous vous proposons. Nous sommes et en phase. Très ce bien, que nous vous proposons, grâce au projet de loi Immigration, c'est justement de pouvoir à la fois Expulser ceux qui contreviennent à l'ordre public sur notre sol français. C'est tout le sens du projet de loi immigration qui, comme je vous le rappelais, sera présenté par Gérald Darmanin le 1er février prochain. Mais on et en fait venir d'autres. D'autre pour... part, et puis d'autre part, de pouvoir régulariser la situation de celles et ceux qui contribuent. Absolument pas. On a aujourd'hui une pénurie de main-d'œuvre sur certains métiers, notamment de par la crise de la Covid, sur certains métiers qui sont dits en tension. Je pense notamment au métier du bâtiment. Eh bien, nous, ce que nous proposons après des consultations qui ont été menées, c'est de pouvoir justement avec Olivier Dussopt donner un titre de séjour à ces personnes-là bon. qui et sont... Et moi en ce que je vous propose c'est de faire une pause
2: quelques instants, on va revenir, on va continuer à parler euh, de la question migratoire et de cette euh, loi Asile et Immigration qui sera proposée en Conseil des Ministres euh, dès mercredi prochain, juste après une courte pause sur ces news. On revient dans Midi News avec tous mes invités. La France face au défi de l'immigration, on continue à en parler dans une petite minute, juste après le rappel de l'actualité. Et c'est avec vous Audrey Berthaud, bonjour.
6: Bonjour Anthony, bonjour à tous, à moins de 600 jours des JO de Paris, la première ministre Elisabeth Borne a visité le futur centre aquatique olympique. Il se trouve à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Après cette visite, elle réunira plusieurs ministres concernés à Matignon pour faire un point d'étape et fixer les échéances de cette année 2023. Près de 27 millions de rendez-vous médicaux non honorés par an, l'Académie nationale de médecine et le Conseil national de l'ordre des médecins souhaitent manifester leurs préoccupations face à cela. Chaque semaine, c'est 6 à 10% des patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous, ce qui correspond à une perte de temps de près de deux heures hebdomadaires pour un médecin. Et plus d'un tiers de la forêt amazonienne pourrait avoir été dégradée par l'activité humaine et la sécheresse. C'est le résultat d'une étude scientifique dévoilée dans la revue Science, ce qui a entraîné des appels à légiférer pour protéger cet écosystème vital qui est en danger.
2: Alors que mercredi sera présentée une énième loi sur l'immigration en Conseil des ministres, euh, les chiffres sont mauvais, il n'y a jamais eu autant de titres de séjour accordés, il n'y a jamais eu autant de demandeurs d'asile et dans le même temps, l'État peine à renvoyer chez eux les clandestins, ces flux migratoires qui sont à l'origine... De tensions aussi au sein de notre société. À Saint-Brévin, près de Nantes, l'atmosphère s'envenime en ce moment autour de l'implantation d'un nouveau centre d'accueil pour demandeurs d'asile. La maire de la ville a même reçu des menaces de mort. C'est pourtant l'État qui est à l'origine de ce projet. Les opposants espèrent faire plier les pouvoirs publics comme à Calac, en Bretagne, où un autre projet aussi d'accueil de migrants a été annulé. Regardez ce reportage de Jean-Michel Decaze et on en discute juste après.
10: Le CADA de Saint-Brévin devrait ouvrir à la fin de l'année. Les opposants espèrent stopper ce projet de centre d'accueil des demandeurs d'asile situé près d'une école. Ils craignent l'agression des enfants par des migrants.
12: Des anti-CADA dopés par l'abandon du centre qui devait être implanté
8: à Calac en Bretagne. On peut faire plier le maire dans son... Dans dans son envie, effectivement, d'imposer comme ça, euh, unilatéralement, je dirais, son projet. Sauf
12: que c'est l'État qui pilote le projet. Le
9: maire, favorable à l'accueil des migrants, rappelle que le terrain a été vendu à l'unanimité du Conseil municipal.
13: Je ne pense pas que l'État arrêtera ce
9: projet.
10: Pourquoi
13: bah, je crois que c'est un projet qui est au niveau national, hein, donc euh, voilà, où il faut multiplier en fait les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ils disent qu'ils ont gagné à Calac et qu'ils vont Augmenter la pression sur, sur la commune de Saint-Brévin. Il y
4: a une, euh, une espèce de mainmise qui a été faite par euh, les partis d'extrême droite. Un certain nombre de parents d'élèves ont reçu des, des mails à leur adresse personnelle disant que si par exemple leurs enfants allaient se faire violer par des migrants, euh, c'est eux qui seraient responsables. La commune accueille des migrants depuis 2016 sans qu'aucun
10: incident n'ait été signalé.
2: C'est vrai qu'Emmanuel Macron avait annoncé lui-même l'ambition de, de répartir les demandeurs d'asile sur le territoire et notamment dans les zones rurales. Oui, ce n'est pas le même sujet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un sujet qui est très similaire à celui des prisons.
12: Enfin, si jamais vous voulez avoir une politique d'immigration, qui est une politique d'immigration qui implique que lorsque vous avez des gens qui eh bien, euh, arrivent sur le territoire, dont le statut juridique n'est pas évident, <coughs> eh bien, il faut pouvoir à la fois les contrôler, et il faut pouvoir également les aider, mais également avoir un suivi. Ça implique d'avoir des centres. Le problème, c'est que qui veut accueillir le centre ben, La réalité, c'est personne. Et donc, comme vous avez toujours un intérêt local qui prime sur l'intérêt national, on n'arrive pas à construire des prisons, on n'arrive pas à construire des centres de détention administrative, etc. Donc, j'entends la colère des riverains. Mais la réalité, c'est que si on veut avoir une politique migratoire qui fonctionne, on a quand même besoin de ces centres. Et donc, il faut bien les construire à quelque part.
2: Vous êtes d'accord avec ça On a absolument besoin de ces centres Et est-ce que ce n'est pas aussi... en les, les flux migratoires Alors,
10: en amont. Évidemment, si, à mais... Euh, mais centre. Je ne et... suis pas d'accord avec ça, mais moi, je pense que c'est l'illustration euh, locale de ce qui se passe au, au, au niveau national. C'est-à-dire que la même absence de débat, ou de, on évoquait tout à l'heure de, de la possibilité d'avoir un référendum, ou en tout cas, de, 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 qu'on pose la question directement aux Français de, 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 de ce qu'ils veulent euh, comme, comme immigration, on, on, au, de, au niveau local, on se retrouve dans la même impossibilité, avec des maires qui euh, qui abonde dans la dans la politique sans frontiériste et immigrationniste, je pense du gouvernement. Et c'est vrai que le point
2: commun à chacune de ces situations, c'est qu'il n'y a jamais de concertation avec les habitants. Jamais, euh... jamais,
10: c'est impossible. Euh, et, et on le voit qu'il y a un, un bras de fer qui euh, qui est peut-être plus évident au niveau local entre les, les administrés et, et leurs et leurs élus. Euh, on a vu la, la, la victoire finalement de, des habitants de, de Calac qui sont parvenus à, finalement à faire renoncer. Euh, l'association Horizon, de, de son projet d'installation d'un centre de migrants mais euh, mais mais voilà, c'est toujours la même chose. Euh, euh, ce débat est interdit et ça fait 40 ans que les Français sont privés de ce débat. On, on a ce, ce genre de débat euh, autour d'un plateau de télévision euh, ou, euh, ou au bar PMU, mais euh, d'un point de vue national, à l'Assemblée, euh, même on se souvient que, souvenez-vous, c'était euh, c'était Édouard Philippe qui avait promis un débat annuel sur les questions... Euh, Migratoire, euh, il
2: n'a jamais eu lieu, il n'a jamais eu lieu. Shannon Seban, le, le vivre ensemble ça ne se décrète pas, on ne peut pas imposer comme ça aux, aux populations euh, locales euh, des gens venus euh, de l'étranger qui seraient en attente euh, d'un droit d'asile par exemple, parce que c'est compliqué de faire ça sans concertation, vous le reconnaissez quand même Et que ça puisse susciter des tensions légitimes et, et des peurs et des craintes légitimes aussi
11: J'entends en, tout à fait, hein. on l'a vu à Calais notamment, on avait eu pas mal de débats justement autour de cette question-là, des centres euh, qui peuvent être créés ici et là, mais je crois que malheureusement aujourd'hui on n'a pas le choix, on a effectivement une tension migratoire sur notre pays qu'on reconnaît bien volontiers, mais ces centres-là, euh, et comme vous le disiez d'ailleurs Monsieur Morel, il euh, y a bien un moment où il faut qu'on puisse accueillir ces personnes-là. Euh, je l'ai vu notamment euh, en Seine-Saint-Denis où je suis euh, élu. on a effectivement des camps qui se constituent de façon... Euh, Clandestine Nous, ce qu'on veut, au contraire, c'est pouvoir encadrer l'installation de ces euh, migrants-là et donc effectivement avec des centres en concertation avec les élus locaux parfois effectivement, on ne va pas lancer des référendums dès lors qu'on souhaite euh, installer un camp euh, euh, euh,
10: démocratie mais,
11: mais on, on, on consulte les élus locaux mais on ne peut pas non plus, vous voyez c'est des choses qui doivent aller relativement vite donc effectivement là-dessus on prend la responsabilité de consulter les élus locaux mais on souhaite effectivement encadrer plutôt que d'avoir comme dans certaines parties de notre territoire des camps qui s'installent de façon tout à fait euh, autonome sans, euh, sans, sans, sans sans conditions d'hygiène, sans encadrement. Donc c'est un choix qui est effectivement euh, assumé.
2: Bon, J'en profite pour saluer uh, Gauthier lebret du service politique de CNews, <rire> qui, qui vous souriez. vous savez pourquoi vous souriez, cette mésaventure Alors, qui merci. vous est arrivée à, à, avant de venir sur ce plateau. Vous deviez être là pour ne rien cacher à nos téléspectateurs dès midi. Exactement. Vous avez eu un petit problème de serrure dans votre porte. Vous avez cassé, cassé votre... ma clé. Vous, vous êtes, êtes resté prisonnier.
14: J'ai été prisonnier de mon propre domicile. Alors, on est <rire> ravis de vous accueillir sur ce ah, plateau. Euh, vous ne
2: vous sentez pas prisonnier au moins ici. Ah non, je me sens Alors, même libéré. Très bien, très bien. Je vais vous demander de me parler un petit peu de cette loi Asile et Immigration qui sera présentée mercredi en Conseil des ministres, un enjeu évidemment très important pour le gouvernement puisque c'est une loi très attendue par les Français aussi.
14: Absolument. Et alors, il y a un vrai problème pour le gouvernement, c'est les limites du « en même temps », si vous voulez. Parce que, à force de vouloir ménager la chèvre et le chou, et en l'occurrence la gauche et la droite, le gouvernement va avoir bien euh, du mal à trouver une majorité au Parlement. Éric Ciotti a d'ores et, et, et déjà dit, avant même de connaître le texte, qu'il voterait contre. Pourquoi il dit ça, Éric Ciotti Parce qu'il ne veut pas soutenir deux fois de suite le gouvernement. Si les Républicains soutiennent, et c'est pas fait d'ailleurs, soutiennent euh, le gouvernement sur la réforme des retraites et ensuite... Sur le projet de loi immigration, bon, ben, on va dire aux Républicains, ça y est, vous êtes dissous dans le macronisme, vous faites partie de la majorité. Donc il voit bien du côté de ses troupes euh, qu'il ne faut pas faire ça. Ça serait une erreur politique pour les Républicains. Donc il n'y aura pas de soutien euh, de LR. Alors que le gouvernement avait entendu les critiques d'Éric Ciotti sur, vous savez, la régularisation des travailleurs sans papier pour les métiers dits en tension. Éric Ciotti, la droite, est plutôt opposée à cette régularisation. Sous
2: du... prétexte que cela fait un appel d'air.
14: Exactement, mmh. que ça crée une nouvelle filière d'immigration. Donc Darmanin avait commencé à réfléchir à des possibilités pour aménager cette mesure en mettant, pourquoi pas, des quotas. Sauf que quand il a sorti cette idée des quotas, il s'est pris l'aile gauche de sa majorité, menée notamment par Sacha Houllier, président de la commission des lois, qui dit non, 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 on tient vraiment à cette mesure telle qu'elle. On ne veut pas de quotas imposés à cette mesure qui régularise les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Donc, si vous voulez, à force de ménager la gauche et la droite. Forcément, eh ben, l'espace politique pour euh, la majorité est très compliqué. Donc, est ça la sera très compliqué d'éviter.
2: Est-ce que ce sera un coup d'épée dans l'eau
14: Voilà, et ce sera très compliqué d'éviter un nouveau 49-3, puisque je vous le disais. D'ores et déjà, avant même de connaître le texte, les républicains, en tout cas, Eric Ciotti, a dit qu'il voterait contre.
5: Il faut rappeler aussi que les, les personnes qui étaient sur des métiers en tension étaient déjà régularisées. Par le passé, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, Sauf là, que la démarche devait être faite en général par le patron, que c'était un peu plus long, mais ça existait déjà.
14: Alors là, euh, il avait aussi donné des gages avec Olivier Dussopt dans les colonnes du Figaro juste avant Noël, en disant que ce serait donc les travailleurs sans papier, donc pas régularisés mm -hmm. par définition, qui travaillent, qui sont sur le sol français depuis au moins trois ans, donc en situation ah, non, irrégulière, ans, ouais. et qui travaillent depuis au moins huit mois. Donc c'était ah cette oui, bah, population-là bah, bah, qui 50. est visée par la régularisation pour ces travailleurs sans papiers.
2: Merci Gauthier pour cet éclairage. Je vous propose d'avancer un peu parce qu'on a beaucoup parlé de ce sujet. On a encore d'autres sujets à évoquer tous ensemble. Je voudrais parler avec vous de ces mairies qui vont fermer leurs portes le 31 janvier, donc mardi prochain, en soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est l'opération Mairie solidaire lancée à l'appel de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. L'idée, c'est de permettre aux agents publics de participer à cette manifestation. Ce sera le cas à la mairie de Paris, à la mairie de Villejuif également, en région parisienne, et également. À Montreuil, le reportage d'Alexis Vallée et Thibaut Marcheton.
3: C'est une annonce ô combien symbolique. La municipalité de Montreuil a décidé de fermer la mairie le 31 janvier dès midi pour protester contre la réforme des retraites. Seuls les services d'urgence resteront ouverts, comme ceux liés à l'état civil, au logement ou aux écoles. Les agents municipaux, eux, pourront participer, s'ils le souhaitent, à la manifestation à Paris.
4: Chacun doit apporter sa pierre. La municipalité de Montreuil a décidé d'amener sa pierre à la mobilisation. C'est une fermeture solidaire et combative. Au fond, comme en 1995, il faut à un moment donné dire « c'est possible
3: ». Patrick Bessac assure avoir déjà reçu le soutien de nombreux agents. Et dans les rues de la commune, les habitants se joignent majoritairement à cette initiative.
6: Je trouve que c'est une belle preuve de solidarité avec euh, bah, les citoyens. Je suis pour euh, les grèves, donc je trouve ça tout à fait normal qui permettent aux gens d'aller se battre pour leurs droits. Je pense que le service de la mairie ne devait pas fermer.
7: Je pense que par solidarité, pour une seule journée, bien sûr, ça peut être justifié qu'ils ferment le service. Bien sûr, ça peut-être gêner certains usagers.
0: De toute façon, ça va être une journée de grève où rien ne va fonctionner. Donc, euh...
3: Comme Montreuil, plusieurs autres mairies fermeront leurs portes mardi prochain.
2: Alors, Avant d'évoquer euh, la question de l'opportunité de fermer un service public en, en cette journée de, de mobilisation le 31 janvier, euh, j'ai une question qui me taraude. Si la mairie est fermée, euh, ça veut dire que les fonctionnaires qui souhaiteraient manifester ou faire grève n'ont pas nécessité de poser un jour de grève. Ça veut dire qu'ils continuent ce jour-là à être payés. Ça veut dire que les mairies de gauche, littéralement, subventionnent la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est ça qui est en train de se passer sur, le, sur, le, sur les fonds publics. <rire>
11: Mais c'est parfaitement résumé. Moi, je crois qu'il y a une chose qu'il faut rappeler. Euh, il faut tout de même rappeler à Madame Hidalgo qu'elle est maire de Paris. Et que ses administrés. Et donc de tous les
2: parisiens. De, de tous les parisiens. Quelconque et que obédience politique.
11: Les administrés de la ville de Paris ne sont pas tous adhérents, militants ou sympathisants au Parti Socialiste. Voilà. Euh, il me semble qu'en tant que maire de Paris, et en répondant ici à l'appel de Fabien Roussel, non seulement elle cautionne le mouvement de grève, au frais du contribuable, et en plus de ça, vous me permettrez de rappeler ici collectivement qu'elle se doit aussi d'assurer une certaine neutralité, une continuité et aussi une égalité du service public. Elle prend non seulement en otage les parisiennes et les parisiens, mais en plus de ça, elle contribue ici à cautionner le mouvement de grève, alors même qu'il est tout à fait... Euh, possible, il me semble que des fonctionnaires du service public et en tout cas de la mairie de Paris ne souhaitent pas participer à ce mouvement de grève. Donc là encore une fois, sous le contrôle collectif, c'est un petit peu le coup de com'. Puis chacun de... est libre de faire grève. Ils veulent chacun faire grève, individuellement, ils peuvent. Euh, c'est un euh, droit est qui est de de grève. Voilà. Et en plus de ça, on se rend compte à quel point c'est un petit peu le coup de com' de Madame Hidalgo et de Fabien Roussel par la même occasion qui se présente notamment euh, ce week-end à une élection interne. Ici on se rend compte que les maires de gauche instrumentalisent encore une fois les fins politiques ce mouvement de grève, cette réforme des retraites, et je trouve cela tout à fait détestable. Ils se doivent, à mon sens, de devoir honorer un devoir de transparence, de neutralité et de continuité du service public.
5: public. C est c est bon. ah, Benjamin
2: Morel, on, on paie littéralement des fonctionnaires pour faire grève, en fait, euh, dans les mairies
12: est pas vraiment, enfin, Le problème n'est pas vraiment là, en réalité. Alors, j'ai joué, joué mon juriste de base, mais en fait, on a un arrêt de la Cour administrative d'appel de l'Union de 2018, je crois, qui, grosso modo, s'est porté sur la mairie de Grenoble et qui, en effet, pose l'illégalité de ce type de pratique, tout bêtement, parce que et je rejoins ce qui a été dit, c'est une atteinte à la neutralité du service public. Grosso modo, eh bien, mon service public, si jamais il ferme parce que je n'ai pas les moyens de le faire tourner, parce que j'ai une majorité de salariés de fonctionnaires en grève, là, entre guillemets, ça ne pose pas de problème. Je n'arrive pas, entre guillemets, à assurer la continuité, la continuité du service public. Si jamais c'est vraiment problématique dans des services essentiels, je peux avoir recours au service minimum, etc. Mais là, ce n'est pas ce qui se passe. Là, ce qui se passe, en réalité, c'est que parce que j'occupe une position politique, je coupe le service public. Or, ce service public, comme il est censé être neutre, il ne peut pas être coupé pour des raisons politiciennes. Et donc, pour ces raisons-là, on a quand même des mairies qui prennent un risque juridique très important.
14: Alors déjà, c'est, j'allais dire, quasiment normal de continuer à payer les fonctionnaires, puisque ceux qui ne voulaient pas faire grève vont se retrouver à ne pas pouvoir aller travailler, puisque la mairie est fermée. Donc, si vous coupez euh, effectivement les salaires de tout le monde, bah, vous coupez aussi les salaires de ceux qui ne veulent pas euh, faire grève. Et euh, autre point, alors par contre, je ne suis pas sûr que c'est ça qui fasse reculer le gouvernement. C'est ce pas parce qu'il y a des mairies ça va qui ça vont,
2: pas les intimider. Le, 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 bras, le, ouais.
14: le bras de fer, il est au Parlement. On s'attendait à,
2: à ce que la fermeture de la mairie de Paris fasse toute la différence. Mais non, mais je suis pas euh, sûr que ça,
14: que ça ait une, ta une ta importance euh, <rire> très importante. Euh, C'est le cas de le dire dans le débat, puisque effectivement, au Parlement, par contre, il y a des choses qui se passent. Les Républicains, je vous le disais, qui sont de plus en plus nombreux à ne pas vouloir voter cette réforme des retraites contrairement à ce qu'on avait entendu au départ je vous rappelle qu'il y a un deal qui a été passé entre Eric Ciotti et Elisabeth Borne les députés de gauche appellent même le projet de loi sur la réforme des retraites le projet de loi Borne-Ciotti vous voyez bien ce que ça sous-entend et de plus en plus de républicains ne veulent pas le voter pour plusieurs raisons il y a un sondage IFOP qui a été fait plus d'un électeur sur deux LR ne veut pas de cette réforme des retraites ils nous expliquent ah bah qu'on va les voir sur le terrain. On euh, quelque chose, effectivement. Exactement. Ouais, ils, ils sont à portée de baf. Alors heureusement, on les agresse pas physiquement, mais ils se font bien, bien engueuler, mmh. excusez l'expression, par euh, leurs électeurs. Donc euh, effectivement, il y a un vrai, et il y a des frondeurs. De plus en plus de frondeurs aussi du côté de la majorité. Alors on en dénombre huit pour le moment. C'est pas énorme, mais quand vous n'avez pas de majorité absolue au Parlement, ça fait, chaque, voix ça compte, chaque voix compte. Ça peut faire la différence. Et même ça. une ancienne ministre, ouais. Barbara Pompili, ancienne ministre de voilà. la transition écologique. Naymeh Fadel, puis euh, Raphaël Steinville.
5: Non, ben je rejoins ce qu'ils viennent d'être dis Moi, je suis extrêmement choquée par ce qu'ont ce que fait ces mairies de, de gauche, mais j'allais vous dire ça ne m'étonne pas d'eux, parce qu'ils sont souvent contre la démocratie, parce que la démocratie, les règles s'imposent à tous, et notamment au niveau du service public. Je suis bien d'accord avec vous, euh, Mme Sevan.
2: Après, il y a quand même une loi qui impose une certaine continuité dans les mairies, notamment concernant les, les mariages et certains actes administratifs. Oui, c'est... Pas... Et qui vrai. vont être maintenus malgré la fermeture ouais, de la mairie. Hein, c'est pas...
11: effectivement ce qu'a dit Mme Hidalgo. J'entendais je, 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 ses propos ce matin, mais encore une fois, le une message... loi qui était votée sous Sarkozy. le message de... Voilà, on, on se rejoint tous là-dessus, je crois, collectivement. Le message qui est donné derrière tout ça, c'est de... Pour moi, c'est un coup de com' politique. Et encore une fois, je trouve que la maire de Paris n'a pas à prendre, ou les maires, voilà, vous citiez notamment le maire de Montreuil n'ont pas à prendre ce genre de position. Euh, on doit, ils se doivent d'assurer euh, une neutralité Alors, qu politique. Qu'ils ne ferment pas la
2: mairie, c'est une chose, mais qu'ils prennent position. Mais... La maire de Paris, en tant que maire non, socialiste, il n'y a pas de autre là, oui, voilà. Elle est
11: étiquetée politiquement, mais elle n'a pas en tout cas à porter communiste. préjudice. C'est-à-dire que c'est la question du respect oui, bien sûr. du service public bien sûr.
5: et comment dans notre dans euh, sûr, sûr. pays, il a été organisé, pensé, etc. Oui. C'est ça, euh, la, la question aujourd'hui. La question veut. aussi,
10: c'est la coloration de ces, ces mairies. Et euh, dans le reportage que vous avez diffusé, on, on voit bien que euh, la, la plupart, l'immense la, majorité des, des administrés de ces, de, ces, de ces villes, notamment à Montreuil, où était tourné ce reportage, sont plutôt favorables, ou en tout cas ne, ne sont pas choqués par les mesures. Donc il y, y a un opportunisme politique... Ouais. Pour, pour ces maires de, de gauche à vouloir soutenir de manière symbolique le mouvement en fermant leur. Oui, et puis c'est transversal,
2: puisqu'une majorité de Français et, est, et est et contre, contre le. Ils en, en espèrent un gain
10: politique, mais ce qui est certain, c'est qu'ils euh, ne vont pas se mettre à dos leurs administrés.
2: Je voudrais qu'on écoute euh, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Il est tel invité de la matinale de Romain Desarbes sur CNews
10: je pense qu'il y a évidemment le droit de grève, il y a bien évidemment le droit de manifester, mais il y a aussi le droit de respecter les Français et de leur apporter du service. Dans les mairies, on y va, parfois pour faire ses papiers, parfois pour demander des aides, parfois pour voir les horaires des écoles, et donc il y a un service public. Vous savez, il y a deux limites, finalement, à la grève. D'abord, c'est la loi. Moi, j'entends certains qui appellent à, à casser, à, à détruire, ça, il ne faut pas le faire. Et l'autre, c'est le respect des Français qui souffrent déjà assez de cette réforme des retraites. Et je pense qu'il faut pas trop, excusez-moi l'expression, les enquiquiner.
2: Est-ce que les, les administrés de ces villes qui seraient potentiellement pas contents de, de, de voir leur, euh, leur mairie fermée pourraient... Euh, oui, ils ont, ils, ont,
12: ils ont un intérêt à agir, donc ils peuvent saisir le tribunal administratif. Oui. Ah, Et ça veut dire
2: que derrière, il peut y avoir des décisions, par exemple, quand euh, euh, Alors, la, la mairie de Paris euh, déploie une banderole... Euh... Pour l'instant,
12: à ma connaissance, je ne suis pas spécialiste non plus de ce sujet-là, hein, je suis mais à ma connaissance, on a pour l'instant uniquement un pour un arrêt d'une cour administrative d'appel, celle de Lyon. Donc ça peut remonter au Conseil d'État et on peut avoir une jurisprudence plus stable. Ça va probablement être l'un des enjeux de la chose d'un point de vue purement juridique. Après, euh, entre guillemets, les mairies risquent pas non plus grand-chose. Si vous prenez l'arrêt dont je vous parle, c'est une condamnation de 1200 200 euros oui. dommages. Donc si vous voulez, si d'un point de vue purement
14: opportuniste, d'un point de vue politique... On peut
2: le, le gain politique également... est peut-être plus important pour euh, ces mairies-là que
14: l'amende voilà. la, qu'ils qui, 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 qui encourent derrière. Et sur les Français enquiquinés, comme disait le député euh, Rassemblement national, il y a un vrai débat entre la CFDT et la CGT sur les blocages. C'est-à-dire que Laurent Berger dit qu'il ne faut pas bloquer le pays parce que sinon, les syndicats risquent de perdre l'opinion. ce qu'il disait en point presse devant le Palais Bourbon l'autre jour, juste avant de rencontrer Eric Ciotti pour essayer de faire du lobbying pour convaincre les LR de ne pas voter cette réforme des retraites. Et à l'inverse, Philippe Martinez de la CGT n'est pas d'accord là-dessus avec Laurent Berger. C'est la première fois qu'ils sont unis depuis 12 ans, mais sur les blocages, ils sont vraiment en désaccord. Ils pensent, Philippe Martinez, que ce n'est pas avec une manifestation tous les 15 jours que le gouvernement va finir par reculer. Donc oui. il faut bloquer, et notamment des grèves, et pourquoi pas pendant les vacances.
2: Merci Gauthier-Lebret. <rire> on va marquer une courte pause sur CNews. On revient dans un instant. On va parler de la maltraitance animale juste après. Le journal de, de 13h avec Michael Dorian. Je remercie également Shannon Seban qui a participé à cette première partie d'émission. Restez avec nous sur CNews. Euh, les continuent en quelques minutes. Ravi de vous accueillir dans Midi News, il est bientôt 13h, on va continuer à, à débattre ensemble de toute l'actualité avec Naïma M. Fadel, avec Benjamin Morel, Raphaël Steinville, nous a rejoint également Benoît Mournay. bonjour. Bonjour. Député Renaissance des Hautes-Pyrénées et Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, bonjour. Bonjour. Dans un instant avec vous, on va parler de la maltraitance animale, pourquoi Parce que Gérald Darmanin s'est déplacé justement dans l'Essonne, dans un centre de la SPA, il a fait des annonces tout à l'heure et on va euh, voilà, débriefer tout ça avec vous dans un instant et ce sera juste après le journal signé Michael Dorian. C'est à vous, Michael.
1: Rebonjour, Anthony. Bonjour à tous. La mobilisation de mardi contre la réforme des retraites se prépare aussi dans certaines mairies d'Île-de-France. Vous avez peut-être entendu parler de l'opération Mère Solidaire à Montreuil, à Villejuif ou encore à Paris. Les élus ont décidé de fermer tout simplement les portes de leur mairie le jour de la manifestation en signe de soutien. Quelles conséquences pour les habitants et qu'en pense pensent-ils Reportage d'Alexis Vallée Thibaut Marcheteau. Et Clémence Barbier.
15: C'est une annonce ô combien symbolique. La municipalité de Montreuil a décidé de fermer la mairie le 31 janvier dès midi pour protester contre la réforme des retraites. Seuls les services d'urgence resteront ouverts, comme ceux liés à l'état civil, au logement ou aux écoles.
4: Chacun doit apporter sa pierre. La municipalité de Montreuil a décidé d'amener sa pierre à la mobilisation. C'est une fermeture solidaire et combative. Au fond, comme en 1995, il faut à un moment donné dire c'est possible.
15: La mairie de Paris sera elle aussi fermée mardi prochain par solidarité avec la mobilisation. Mais l'annonce de Anne Hidalgo ne réjouit pas tous les Parisiens.
9: Que des, des élus de la République décident de fermer
7: une administration, euh, ça me choque. Il ne faut pas oublier que ces services ils existent
16: parce qu'on paye tous nos impôts. Et que grâce à ces impôts, on arrive à avoir des services qui fonctionnent en France. Et... Je
1: trouve pas ça normal qu'un service public se euh, montre solidaire d'un mouvement politique. en fait.
15: D'autres municipalités fermeront leurs portes ce mardi. Certaines ne décompteront pas les heures de grève des agents pour leur permettre de participer aux manifestations.
1: Marseille présente un nouveau dispositif pour lutter contre l'insécurité dans les transports en commun. Cet outil disponible sur l'application du réseau de transport marseillais permet, en cas de vol, d'agression, d'harcèlement ou de malaise, d'alerter en temps réel un agent. Alors comment ça fonctionne concrètement Reportage à Marseille avec Laure Parra et Thibaut Marcheteau.
9: C'est la première fois qu'un réseau de transport ajoute un bouton SOS sur une application. Son nom, RTM Alerte. Les voyageurs témoins ou victimes de harcèlement, d'agression, de violence ou encore de vol pourront appuyer sur ce bouton SOS. À partir du moment où vous passez l'alerte,
16: soit par téléphone, soit par le SMS, il y a un enregistrement sonore, le fond sonore est enregistré, stocké et peut être réquisitionné a posteriori.
9: Les alertes sont traitées depuis un centre de supervision. Selon la gravité des faits, la police ou les secours peuvent rapidement arriver sur les lieux grâce à la géolocalisation et les caméras de surveillance.
1: C'est les études qui ont été menées sur le sentiment de sécurité par un cabinet et qui faisaient ressentir ce sentiment d'insécurité de, de, de nombreux usagers alors qu'en fait il n'y a pas une insécurité profonde mais il y a un sentiment. Donc on doit tout mettre en œuvre pour rassurer. Et ça c'est un outil qui va permettre de rassurer parce que l'usager va dire tiens j'ai un lien.
9: La RTM recense 300 faits d'insécurité par an pour 900 000 voyageurs par jour. L'objectif de cette application, rassurer les voyageurs.
11: Quand je suis seule, parce que quand on est une fille, euh, enfin voilà quoi. Euh, et quand il y a des personnes un petit peu bizarres qui rentrent dans le métro, c'est qu'il y en a souvent, surtout le soir. Et voilà, je pensais ça qui m'inquiète euh, dans le métro.
9: Aujourd'hui, l'alerte peut être donnée dans les couloirs ou sur les quais, et d'ici la fin de l'année, elle fonctionnera dans les rames grâce à l'arrivée de la 4G sur l'ensemble du réseau.
1: À Saint-Brévin-les-Pins, près de Nantes, l'ambiance s'envenime autour du projet d'implantation d'un nouveau centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Alors qu'en Bretagne, un autre projet de ce type a dû être annulé suite à, à des intimidations. Dans la petite commune de Loire-Atlantique, les pressions sont telles que le maire Yannick Morez a même reçu des menaces de mort. On l'écoute.
13: Je ne pense pas que l'État arrêtera ce projet. Pourquoi bah, je crois que c'est un projet qui est au niveau national, hein, donc euh, voilà où il faut multiplier en fait les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ils disent qu'ils ont gagné à Calac et qu'ils vont augmenter la pression sur, sur la commune de Saint-Brévin.
1: Et puis l'animal retrouvé mort le 12 janvier dernier près de la forêt de Fontainebleau est bien un loup. Le corps de l'animal percuté par une voiture a été autopsié et le verdict. Et sans appel, un loup aux portes de Paris. L'animal mesurait 1m18 de longueur, 80 cm de haut et pesait 53 kg. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue dans Midi News à présent avec Anthony Favali et ses invités.
2: Michael Dorian on vous souhaite un, un très bon après-midi. On va parler à présent de la maltraitance animale qui est au cœur d'un déplacement de Gérald Darmanin ce matin. Les signalements à, à l'ASPA ont augmenté de plus de 50% l'an dernier. Le ministre de l'Intérieur était donc à chamarande dans l'Essonne. Il s'est rendu dans un centre de l'ASPA pour annoncer de nouvelles mesures. Le récit Maëva Lamy. <rire> Dans ce
0: refuge, un invité un peu particulier, le ministre de l'Intérieur, venu dénoncer la maltraitance animale. Je
8: pense que ce qui est particulièrement horrible dans les actes de cruauté envers les animaux et singulièrement les animaux domestiques, c'est qu'ils sont particulièrement sans défense.
0: Selon une étude de Beauvau, les atteintes envers les animaux domestiques ont augmenté de 30% entre 2016 et 2021. Pour lutter contre ce fléau, Gérald Darmanin a lancé une division d'enquêteurs composée de 15 policiers et gendarmes spécialisés. Il compte également former des référents dans chaque commissariat français.
8: Il y en a 4000 commissariats et brigades de gendarmerie. Il y aura un gendarme euh, et un policier qui sera particulièrement formé à prendre des plaintes pour bien euh, comprendre quel est le droit qui s'applique euh, aux actes de cruauté envers les animaux.
0: Avec ces mesures, le ministre veut encourager les signalements et faciliter les dépôts de plaintes encore insuffisants selon lui, mais aussi améliorer la réponse judiciaire.
8: Les actes de cruauté envers les animaux, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et si ça va jusqu'à la mort de l'animal, c'est 5 ans de prison. Nous allons pouvoir répondre à cette demande d'avoir des enquêtes de qualité, des officiers de police judiciaire spécialisés dans cette question pour pouvoir mieux faire condamner bien évidemment les personnes.
0: Le ministre qui n'a en revanche pas évoqué d'autres formes de maltraitance animale, notamment visant les animaux d'élevage.
2: Alors Je vous le disais, nous sommes sur ce plateau avec Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. On va essayer de faire un, un petit état des lieux déjà concernant la maltraitance animale avant de, de revoir ensemble les, les solutions qui ont été évoquées là par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Tout d'abord, euh, ce chiffre effrayant, 23 800 signalements l'an dernier euh, de maltraitance animale auprès de la SPA. C'est 52% de plus qu'en 2021. Comment on explique cette explosion des chiffres
16: alors c'est difficile à expliquer le, le pourquoi de l'explosion, mais effectivement, euh, ce qu'on constate également par rapport aux interventions, aux saisies d'animaux, c'est que euh, le type de maltraitance est de plus en plus sévère, on a des animaux qui sont de plus en plus mutilés, euh, c'est extrêmement difficile, mais alors... L'expliquer, c'est difficile, mais il y a aussi un phénomène de mise en scène de la maltraitance via les réseaux sociaux. Donc on recherche le buzz en maltraitant des animaux. C'est d'une perversité
2: incroyable. Ah mais oui, oui. Plus...
16: mais, mais c'est très fréquent. D'ailleurs, il y a eu le cas, bon, une condamnation quand même qui, a eu, qui est tombée il y a quelques jours euh, pour un chat qui a été tué dépecé euh, en direct sur euh, Snapchat. Et euh, c'est très inquiétant parce que, justement, ça, ça montre qu'il y a une escalade euh, dans, dans ce genre de, de maltraitance. Alors, ce qui explique aussi euh, le pourquoi euh, il, y a, il y a cette maltraitance, nous, on s'en rend compte parce qu'on a de plus en plus d'animaux, euh, de chiens, par exemple, molos euh, type euh, staff, hein, qui sont... Euh, qui, pour un phénomène de mode et avec des gens qui ne savent absolument pas s'en occuper et qui, eh bien, enferment ces animaux dans des cages et, ou dans une cave. Enfin bon, on intervient de plus en plus et c'est de plus en plus difficile à gérer parce que ce sont des animaux qui sont cassés, qui sont quasi inadoptables et qui prennent toutes les places dans les refuges. Et là, actuellement, sur deux cas sur trois, voire trois, trois sur quatre, sur les dénonciations qu'on a, ça ça touche ce type d'animaux. Donc, euh, voilà, des jeunes qui prennent des staffs ou autres et qui euh, se retrouvent avec des animaux qui deviennent dangereux parce qu'ils ne savent pas les gérer et qui les enferment véritablement dans des conditions épouvantables et qui parfois les maltraitent directement, évidemment.
2: Ce sont des animaux qui ont été, euh, par exemple, acquis qui pendant les confinements qu'on retrouve
16: justement maltraité ce...
2: quelques années Alors, plus tard parce que on n'a plus la patience de s'en occuper. Il y a aussi
16: gens. ce phénomène. Alors effectivement, avec euh, la, la, le Covid et puis le fait de rester chez soi pour travailler, effectivement beaucoup de gens. Alors il y avait deux, deux, deux phénomènes. Il y avait, on prend des animaux pour avoir une autorisation ouais, de sortie. Il y a eu ça hein, au tout début euh, du Covid. Et puis, euh, d'autres qui prenaient un animal parce que finalement, c'était le moment de pouvoir s'en occuper, etc. Sauf que au moment où il y a eu la reprise euh, du travail euh, au bureau, eh bien de laisser un animal seul euh, chez soi, ça pose problème. Quand euh, lui-même, cet animal a été habitué à être en permanence avec son maître. Donc, il, il y a effectivement... Mais là, c'est plus... Pas tellement sur le cas de maltraitance, plutôt sur le phénomène d'abandon. Euh, parce que justement, les personnes se rendent compte qu'elles ne peuvent pas gérer un animal qu'ils ont pris pendant euh, euh, le Covid et qu'ils les abandonnent ensuite. Euh, mais le cas de la maltraitance, euh, c'est difficile à expliquer mais euh, c'est quelque chose de, de très euh, généralisé mais aussi c'est par rapport à notre rapport à l'animal euh, où justement on parle d'un être sensible, ce qu'il est, mais on n'a en, pas encore euh, totalement euh, acté le fait que c'est un être qui est sensible et donc euh, susceptible de souffrir euh, à la maltraitance qui lui est infligée. Donc c'est notre rapport à l'animal qui euh, justement amène ces maltraitances.
2: Je voudrais faire un petit tour de table avant qu'on poursuive sur les mesures euh, du gouvernement, mais tout d'abord savoir pourquoi dans notre société la violence exulte par ce biais, par le biais de la maltraitance animale. Est-ce que vous avez un indice Pourquoi aujourd'hui on est une société plus violente à l'égard des animaux par exemple
13: Oui, alors bon, d'abord je voudrais quand même rendre hommage aux, aux travailleurs des, des, des SPA. Dans ma circonscription à Tarbes notamment, ils font un travail extraordinaire et pour notre majorité c'est un combat, c'est presque un combat de civilisation, mais c'est un combat que nous menons depuis longtemps. Je veux rappeler en octobre 2021 la loi sur la maltraitance animale qui a été adoptée pour lutter contre les achats compulsifs, pour interdire les animaux en vitrine avec aussi des mesures spécifiques sur les animaux de cirque, avec une, une transition. Le plan de relance aussi a permis aussi de restaurer les SPA. Alors là, vous, vous, vous décriviez une hausse des signalements. Alors il y a peut-être une augmentation des faits, il y a aussi simplement une hausse des, des signalements. Plus de signalements qu'il n'y voilà, qu qu en avait auparavant. Ouais. Positif, Un signe positif que le sujet n'est plus accepté, n'est plus acceptable. Et le, le nouveau plan qui est annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur va encore un peu plus loin dans ce sens.
2: Mais il y a des actes de barbarie qui sont évoqués, notamment via les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour qu'aujourd'hui on ait besoin de, de manifester une telle violence, et notamment à l'égard des animaux La violence, on la retrouve partout aujourd'hui dans la société.
10: Raphaël Stein. Oui, je pense que c'est un, un volet de plus euh, de la manifestation de cet ensauvagement qui, euh, qui engraine une partie de, de, de la France. Euh, ça passe aussi par la violence faite aux animaux. Mais comme vous le disiez, je pense aussi l'augmentation du, nom, du nombre de signalements euh, dénote aussi une prise de conscience, peut-être plus, plus une sensibilité accrue, accrue une sensibilité des Français à l'égard de, ce de, ce de, de, de ces violences. Euh, ça, c'est indéniable.
5: Mais enfin, moi, j'aimerais bien euh, aborder avec vous, monsieur, la question aussi de la prévention et de la sensibilisation. Parce qu'effectivement, on s'associe à cette lutte et on est vraiment touché par, par ce qui se passe. Et comme moi, je vois le 52% d'augmentation. Franchement, je trouve que ce chiffre est effrayant. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que tous les enfants de France, dans les écoles notamment, du plus petit, dès la, dès la petite enfance en fait, dès la primaire, on puisse sensibiliser et, euh, concernant cette, cette question
16: alors, justement, la loi de novembre 2021 a un petit volet, un petit, hein, vraiment, de sensibilisation dans les écoles sur l'animal de compagnie, uniquement de compagnie, malheureusement. Euh, mais euh, après, ça revient aussi aux, aux familles, bien évidemment, de, de sensibiliser, de ne pas craquer non plus par l'achat euh, impulsif d'animaux de compagnie et via notamment euh, le Bon Coin ou autres sites hein, qui proposent des animaux euh, en voiture. en voilà, parce que là, la loi de novembre dernier, Interdira en 2024 la vente en animalerie, mais il reste les foires à chiots, etc. Donc il faut véritablement aussi que le parent, les parents euh, sensibilisent leurs enfants sur cette question-là. Mais on l'a vu, hein, les actes de, de cruauté euh, exercés sur les animaux peuvent se traduire aussi plus tard sur des actes de cruauté envers euh, des êtres humains. Ça s'est vraiment euh, vu et concrétisé par rapport à des études de psychiatres ou autres. Il y a beaucoup de de, de, de violences faites sur les, les hommes. D'ailleurs, quand on intervient euh, sur des, des actes de maltraitance, euh, souvent, c'est lié à une maltraitance dans la famille même. Hein. Euh, D'ailleurs, l'animal peut parfois aussi être euh, le lien... Enfin, si un homme bat sa femme, par exemple, il sait aussi que s'en prendre à l'animal de la famille est un moyen de... de encore, d'augmenter peut-être la violence parce qu'on s'attaque à un être qui n'est pas en mesure de s'opposer et on s'en sert justement pour faire souffrir quelque part aussi la famille autour de l'animal. C'est très très pervers, mais c'est une réalité. Quand on intervient avec les, les, les services d'ordre, on se rend compte que, que ces, ces violences envers les animaux sont souvent dans un environnement très violent vis-à-vis -vis des enfants et de la femme si c'est un homme qui commet ces, ces violences. Gauthier
14: Le Bret. Ces annonces de Gérald Darmanin, donc une brigade spécialisée de 15, de 15 membres, et des référents dans chaque commissariat, donc ouais. 4000, est-ce que c'est suffisant Ça fait suite aussi à plusieurs décisions du gouvernement qui n'ont pas plu aux amis des animaux, j'allais dire, des, des absences de mesures sur la chasse, une simple application pour que les chasseurs se signalent pour prévenir les promeneurs, ou la position du gouvernement contre l'interdiction de la corrida
16: Alors, en ce qui concerne Gérald Darmanin par rapport à ses compétences liées à son ministère, Bon, on peut considérer que c'est un plus, parce que nous, on constate qu'effectivement, les personnes témoins de maltraitance, lorsqu'elles se présentent dans un commissariat, bien souvent, on refuse de prendre en charge leur plainte. Et ça, c'est grave, parce qu'il y a... Et c'est souvent un manque de connaissances. Donc le fait de pouvoir avoir des référents dans chaque commissariat qui saura de quoi il parle et qui pourra encourager la prise de plainte, ça c'est une très bonne chose. Concrètement, c'est quelqu'un qui va suivre une formation spécialisée oui. sur la, voilà, la prise de
2: plainte ou... Euh, voilà, de, généralement, de ils de ne savent même
16: pas euh, à quel texte se rattacher pour prendre en charge la plainte. Mais il y a un autre volet qui est tout aussi important, voire plus important, c'est une sensibilisation des magistrats, parce que prendre une plainte, Très bien, mais s'il n'y a pas de poursuite et s'il n'y a pas de condamnation dernière, ça ne sert à rien. Ça, en plus, ça décourage tout le monde et ça ne change rien sur la, la, la souffrance animale. Et sur ce volet-là, on a déjà alerté le garde des Sceaux. Mais euh, bon, Dupont-Moretti n'est pas le plus sensible à la question animale. C'est même un pro-corrida et bon, on connaît ses positions. Et il n'a jamais répondu. Oui, bon, mais euh, certains vous
2: diront qu'ils sont pro-corrida et oui, que pour et autant, ils n'ont pas envie de dépecer un chat. Enfin, c'est vous mettez peut-être <rire> vous entre violence animale et non, mais voilà, <rire> entre, bon, ça, c'est le même. type de violence. c'est votre opinion, mais sachez que beaucoup oui, oui, bien sûr, bien sûr, non, non, bien sûr,
16: bien sûr. Mais en tout cas, bon, il a toujours pris une position qui n'était pas du tout tout sensible sur la question animale et là il y a une nécessité pour autant euh, justement euh, de se, se limiter euh, à l'animal de compagnie quand même, ça pose quand même problème quelque part par exemple, là il y avait Marc Fesneau qui était présent euh, côté de Gérald Darmanin ce matin lundi il est à Bruxelles, euh, conseil agri et il va s'opposer à la limitation de la durée des transports d'animaux et notamment euh, transport maritime vers le Moyen-Orient, en Afrique du Nord avec des, des bovins qui vivent un enfer hein. et là c'est de la souffrance animale avérée, donc il y a euh, deux poids de mesures sur l'animal de compagnie parce que finalement bon, bah, tout le monde est d'accord avec ça et et euh, on met de côté le plus gros enjeu qui concerne notamment les animaux qui sont euh, voués à la consommation et qui vivent un enfer. Et euh, personne ne, ne réagit contre ça. Pour revenir sur le volet sanctions que vous évoquiez tout à
2: l'heure, oui. euh, donc ceux qui sont auteurs de maltraitance animale en cours jusqu'à 45 000 euros d'amende oui. et 3 ans de prison. Euh, ce qui semble, voilà, au vu de ce qu'ils encourent, assez considérable. Enfin, ce n'est oui. pas, pas rien. Euh, pourquoi ce n'est pas suffisant Parce que ce n'est pas appliqué, parce qu'on ne.
16: Alors, Pourquoi nous, on ne dit pas, pas faire, forcément que ce n'est pas... pas suffisant, mais effectivement, c'est un manque d'application de... des peines. Il
2: n'y a, a, quasi... a jamais de prison ferme, quasiment. Mm. Pour, euh, pour, euh, bah là,
16: il y en a eu pour euh, cette personne qui a dépecé euh, un chat euh, sur euh, Snapchat. Mais bon, il y a eu très peu de cas. On en a eu deux, euh, de, de, de cas de, de, de... notamment au moment des, des sacrifices Et de l'État Très concrètement,
2: févère. vous voulez quoi comme type de sanction Non, mais on veut
16: qu'elle soit appliquée. On ne veut pas forcément plus, parce qu'effectivement, ils ont été renforcés en novembre 2020. 2021. Donc nous, on n'est pas dans une démarche de demander plus, euh, de, de, condam... enfin, mais simplement plus de condamnations, la, voilà, mais... La, mais, la, voilà, mais la, que l'interprétation, en tout cas, de, de la loi soit peut-être plus sévère,
2: fait... ou en tout cas... Euh, voilà qui les... soit
16: appliqué, voilà, qu'on considère que maltraiter un animal, euh, ça,
14: ça euh, c'est quelque chose, et qu'il doit y avoir une condamnation derrière. Gauthier Lebrat. Je voyais une Thouy, président du Parti animaliste, demander des juridictions spécialisées pour juger les auteurs de violences contre les animaux. C'est une, une mesure que vous pouvez... Euh, euh, qui vous, qui vous irait bien bah, Là, après, il faut voir exactement comment ça se, ça se met en place. Ça
16: me paraît un peu compliqué, mais bon, probablement, elle est en plus avocate, donc elle connaît mieux que moi euh, l'organisation des parquets. Euh, donc, euh, j'imagine que c'est une bonne initiative. Ce n'est pas quelque chose qu'on porte, mais euh, c'est probablement une bonne initiative. Benoît Mournet. Oui,
13: de, de dire là-dessus, sur ce que vous disiez, je pense que les mesures qui ont été annoncées ce matin, ce n'est pas de, de faire des lois en plus, c'est justement veiller à la bonne effectivité en formant ouais. davantage nos policiers, nos gendarmes à cette question. Mais je ne voudrais quand même pas non plus qu'on mélange tous les débats et laisser penser que nos éleveurs, nos chasseurs, nos pêcheurs, qui sont des gens qui aiment leurs animaux, euh, seraient euh, là aussi visés. Euh, je, je suis très à l'aise pour en parler parce que notre groupe a, a déposé et a fait voter à quasi-unanimité une loi euh, sur euh, l'interdiction des colliers étrangleurs qui visait, qui était achetés sur Internet et qui visait euh, aussi euh, plutôt les animaux domestiques. Dans d'autres contextes comme la chasse ou autre, avec les GPS, ça peut avoir. Euh, une utilité. Donc là, le, le travail législatif est encore euh, euh, en cours. Mais voilà, c'est une cause, je crois, que nous défendons, tant pour les animaux domestiques, sur ani les animaux d'élevage et aussi dans le plan de relance, il y a eu quand même des, des avancées euh, significatives. Mais euh, ne, ne jetons pas une opprobre générale sur nos, nos éleveurs, nos chasseurs, nos pêcheurs qui, qui défendent et qui aiment aussi nos, nos animaux.
12: Benjamin Morel. Non, je suis absolument d'accord. Et il y a, toujours cette, de la y a toujours cette tension entre guillemets, entre le fait que l'animal, dans la société, eh ben tient un rôle et qu'en même temps parfois bah, ça conduit à sa mise à mort, ne serait-ce que dans le cadre de l'alimentation, en même temps la dignité de l'animal. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure notamment le transport et notamment mmh. les abattoirs aujourd'hui euh, relève du vrai scandale et moi la question que j'aurais envie de vous poser c'est aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est probablement la priorité mmh. et qu'est-ce que l'on peut qu'est-ce que l'on doit faire bouger justement, là il ne s'agit pas de euh, ce qu'annonce Gérald Darmanin, on est vraiment dans le oui. sujet de la maltraitance, mais là on a quand même des filières qui aujourd'hui sont des filières économiques qui reposent sur des traitements qui sont des traitements
16: extrêmement <coughs> discutables Qu'est-ce qu'on fait Alors, C'est souvent une compétence européenne. Donc, en Cette année, en 2023, la Commission européenne, en fin d'année, doit présenter une révision euh, du règlement euh, général sur euh, l'élevage avec probablement une sortie des cages à l'horizon 2027-2030 sur certaines espèces. Donc ça, c'est un point très important. Et vous avez raison de, de préciser qu'effectivement, les filières, parfois, elles sont prises au piège. La France avait fait le choix, en 2012, quand il y a eu la fin des cages euh, conventionnelles pour les poules pondeuses, d'encourager les, les, les producteurs à investir dans des cages dites aménagées qui ne changeaient strictement rien pour les, les animaux. Et au final, quand les, les consommateurs ont justement été plus exigeants en ayant des œufs issus de poules élevées en plein air, et bien les, les producteurs français ont été mis en difficulté parce qu'ils n'avaient pas amorti l'achat de cages. Et ça, ça montre aussi des, des orientations politiques, parce que là, c'était un choix politique, il y avait un soutien financier du ministère de l'Agriculture, de toujours répondre à la pression de la FNSEA notamment, euh, pour ne pas re revoir les choses et remettre en, à plat euh, les, les, ces, ces conditions d'élevage qui sont épouvantables. Et pour Gérald Darmanin, euh, qui, est, qui, qui a une compétence limitée sur la question, mais qui est quand même aussi en charge des cultes, nous, on, ce qu'on attend et ce qu'on demande depuis longtemps, c'est qu'effectivement, dans les abattoirs, tous les animaux soient insensibilisés au moment de leur mise à mort, sans exception pour l'abattage rituel à la lécachère. On le sait, euh, les bovins peuvent mettre plus de 10 minutes avant de perdre conscience après avoir été égorgés, et ils ne vont pas rester 10 minutes dans le box. Hein. Ils sont en suspension, en découpe, alors qu'ils sont toujours conscients. On en avait parlé avec Emmanuel Macron quand il nous avait reçus avec Brigitte Bardot en 2018. Bon, il nous avait laissé entendre qu'il était prêt à travailler sur le sujet. Rien n'a bouché. Donc il y a des nécessités de revoir les conditions d'élevage effectivement, et d'abattage et de trans des animaux de, de boucherie.
2: Il nous reste une minute, j'ai une dernière question pour vous Christophe, Marie, parce que la maltraitance animale il y a la, la violence envers l'animal puis il y a la maltraitance simplement parce qu'on s'en occupe mal parce que quand on oui. a un animal domestique on, on le nourrit oui. mal, on le sort pas, etc. Et, et, et ce qui est peut-être aussi très important c'est de faire de la prévention sur ce plateau et de rappeler peut-être les questions à se poser quand on veut avoir un animal chez soi c'est peut-être important de le rappeler aux téléspectateurs aussi que ça, ça ne se prend pas, voilà, on ne prend pas cette décision au
16: pied levé et qu'on ait conscience un petit peu des contraintes alors, les contraintes, elles sont importantes, aussi financières. Il hein, ne faut pas l'oublier parce qu'un animal, ça coûte cher au niveau des, des soins vétérinaires. on le voit hein, parce qu'on a énormément de demandes d'aide vétérinaire. Et euh, effectivement, il faut, il faut être conscient qu'un animal, bien, ça se sort pour un chien, euh, un lapin, ce n'est pas l'idéal non plus d'avoir un lapin dans une cage. Donc, il faut d'abord s'interroger sur les besoins de l'animal et se voir si on est en capacité d'y répondre. Nous, on n'est pas du tout pour demander à ce que les gens aient des animaux et de plus d'animaux. Pas du tout, au contraire, on demande, on préférerait qu'il y ait moins de maîtres, mais des maîtres plus euh, consciencieux et euh, conscients, justement, des besoins de, de leurs animaux. C'est pour ça qu'on est contre euh, tout ce qui est, euh, effectivement, animalerie, foire aux chiots, etc., et vente sur les petites annonces, euh, parce que là, on rend accessible des animaux à des personnes qui ne sont pas sensibilisées. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des staffs, notamment, qui sont... Euh, pris vraiment par beaucoup de jeunes et qui se retrouvent maltraités parce que les personnes sont incapables de s'en occuper.
2: Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Merci d'être venu Merci avec à vous nous sur ce plateau aujourd'hui. Vous restez avec nous sur CNews en Midi News. On revient dans un instant. On parlera dans quelques minutes de notre rapport au travail des Français qui, semble-t-il, selon un sondage, préfèreraient euh, gagner un petit peu moins et travailler un petit peu moins aussi. Restez avec moi tout de suite. De retour dans Midi News, on est ensemble jusqu'à 14h. Dans un instant, on va évoquer cette question. Travailler moins pour gagner moins, c'est en tout cas ce que voudraient certains Français. Travailler moins longtemps dans la semaine et profiter un petit peu plus de leur temps libre quitte à gagner moins, ce n'est pas un problème. Mais avant d'évoquer cette question sur ce plateau, c'est le résultat d'un sondage. Tout de suite, le rappel de l'actualité, c'est avec vous Audrey Berthaud.
6: C'est la journée internationale des victimes de l'Holocauste. Vladimir Poutine a accusé les néo-nazis en Ukraine de commettre des crimes contre des civils. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné que l'indifférence et la haine continuent toujours de tuer. Novak Djokovic qualifié pour la finale de l'Open d'Australie. Le serbe a dominé l'américain Tommy Paul en 3-7, 7-5, 6-1 6-2. Il affrontera donc Stéphano Tsitsipas. Ce sera dimanche à 9h30. Le père de Djokovic qui n'était d'ailleurs pas présent pour cette demi-finale en cause, une vidéo de lui en tribune aux côtés de fans brandissant des drapeaux pro-russes. L'Ukraine avait demandé au tournoi de lui interdire de se rendre au stade. Enfin, Bernard Laporte a finalement démissionné de son poste de président de la Fédération française de rugby. Il avait été contraint de se mettre en retrait après sa condamnation. Patrick Buisson l'avait remplacé, une nomination rejetée lors d'un vote hier des clubs de rugby. Après ce désaveu, Bernard Laporte a donc présenté sa démission ce matin.
2: Et donc avec mes invités, Naïma M. Fadel, Benjamin Morel, Raphaël Steinville et Benoît Mournet, nous allons à présent parler du travail, de notre rapport au travail. Ce chiffre qui met en évidence la, la volonté des Français d'avoir plus de temps libre et de consacrer moins de temps au travail. Selon une étude du groupe Manpower, plus d'un salarié français sur trois serait prêt à avoir diminué son salaire d'environ 5% en échange d'une semaine de travail de quatre jours. La question que je voulais vous poser sur ce plateau, c'est est-ce que la succession de crises qu'on a traversées, c'est-à-dire la crise sanitaire, crise économique, crise sociale, marque aujourd'hui la défaite quelque part de la valeur travail C'est la question que je voulais vous poser, mais tout d'abord, je voudrais vous faire écouter aussi ce que nous disent les Français dans la rue quand on les interroge. Êtes-vous prêt à ne travailler que 4 jours en échange d'une baisse de salaire Écoutez leurs réponses et on en discute juste après.
11: Personnellement, je préfère travailler 4 jours et être moins bien payé. Parce que je trouve que le confort de vie, c'est important. Et que
15: travailler cinq jours, on n'a pas assez de temps... Perso. Pour les salariés, je peux comprendre l'envie de passer à 4 jours plutôt que 5 euh, pour avoir plus de temps personnel, pour avec ses proches, sa famille, etc., et avoir un vrai week-end de 3 jours. On a le temps de décompresser, profiter et se remettre euh,
11: au cran du travail après.
2: Ça va dépendre après de mon salaire, parce que effectivement, si je suis au SMIC et on me donne encore moins, là, c'est pas possible.
11: Je préfère clairement travailler 4 jours et être moins bien payé, parce que ça me permettrait d'avoir du temps pour faire d'autres choses et de m'occuper de mes enfants, de ma famille, euh, de m'occuper de moi-même.
2: Voilà, C'est quelque chose qui revient assez souvent de toute façon ces dernières semaines, ces derniers mois. On a régulièrement des sondages sur le rapport des Français au travail et on se rend compte que voilà, finalement, les Français ne sont plus prêts à, à travailler à tout prix, sous n'importe quelles conditions et ça rejoint un petit peu tout ça. Est-ce que ça vous surprend, Benoît Bornet
13: bon, Déjà, moi, je serais quand même curieux de savoir quel est le panel de ce sondage parce que dans ma circonscription, quand je rencontre des, des agriculteurs... Euh, des ouvriers, des employés, euh, j'entends pas euh, cette revendication, j'entends plutôt des revendications sur le pouvoir d'achat, et c'est dans ce sens qu'on a, par exemple, triplé la, la prime pouvoir d'achat défiscalisée ou qu'on maintient un bouclier tarifaire dans un contexte d'inflation de, des prix de l'énergie. Mais après, sur le fond, vous avez raison, le rapport au travail euh, évolue. C'est d'ailleurs pour ça que le sujet de la réforme des retraites est aussi euh, sensible. Pour autant, on n'est pas tous égaux face au travail, et bien entendu, il peut y avoir des... Des rapports qui sont différents et peut-être effectivement que le, la crise sanitaire, les confinements l'ont fait évoluer avec aussi le, le télétravail. Mais bon, de là à tirer d'un sondage une conclusion générale sur le fait que euh, tous les Français souhaiteraient travailler moins, je, je suis un peu dubitatif. En tout cas, si en tout cas
2: beaucoup, de, beaucoup de Français euh, ont, ont envie d'être de, 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 voilà, moins contraints par leur vie professionnelle aujourd'hui et, et de passer plus de temps en famille. Est-ce que... Euh, c'est une, une expression que j'ai utilisée tout à l'heure. Est-ce que c'est une défaite de la valeur travail
13: Non, mais enfin, ça dépend comment vous posez la question. Euh, je vous dis ça euh, pourquoi moi Parce qu'on qu a eu des députés si si de, de, de gauche qui temps ont, en nous, nous, nous ont parlé euh, d'un
2: droit à la paresse. Est-ce que c'est
13: la victoire du droit à la paresse euh, face au travail Vous savez, dans les euh, sondages, il y a toujours un biais sur la question. Si vous demandez est-ce que vous voulez euh, 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 avoir un peu plus de temps libre ou euh, sur la question de, du report de l'âge, évidemment, les gens euh, vont, vont pas être, euh, vont être favorables. Mais il faut savoir pourquoi on le fait. Voilà, euh, je veux dire, on n'était jamais aussi nombreux dans notre société à travailler. Un million d'emplois créés depuis 2017, 850 000 contrats d'apprentissage en 2022. On a un taux de chômage à 7% qui est le plus bas depuis 15 ans, le plus bas des jeunes depuis 40 ans. Donc on est dans une société du travail. Et moi, je rencontre plutôt des gens qui ont envie de travailler. Et ceux qui sont euh, privés du marché du travail ou parfois des seniors relégués injustement du marché du travail qui ont plutôt envie de trouver des emplois. Oui, Donc c'est -ce plutôt ça dites, le sujet à mon avis. Monsieur
5: le député, n'empêche pas qu'aujourd'hui, il y a un rapport au travail qui, est, qui, est, qui a changé. Et on oui. peut aimer travailler, aimer son travail, oui. mais avoir beaucoup plus d'aspiration enfin, à une autre vie et d'autres rapports, notamment dans, dans la famille, c'est-à-dire s'occuper un peu de ses enfants, avoir du temps pour soi, etc. Et D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça fait écho au sondage qu'il y a eu sur les retraites où certains, 68% des Français, disaient, on est prêt à cotiser plus ah, et pour à travailler moins longtemps
2: et garder
10: l'âge de et départ. À après, à 60 ans. À 62 Donc, ans. Vous voyez,
5: ça fait écho, euh, ce, ce sondage.
10: C'est une aspiration, mais la, la réalité, euh, c'est que les, les Français mettent quand même toujours en, en premier dans leur... Euh, dans leur, dans leur crainte, dans leur sujet de préoccupation euh, et vous le disiez euh, la question du pouvoir d'achat oui. euh, donc c'est là où c'est quand Bien même sûr. totalement par, paradoxal on évoque les 32 heures mais oui. pour combien de professions, et vous évoquiez encore une fois les, à inflation, agriculteurs, sont, à la les agriculteurs ils n'ont pas connu euh, pas plus les 35 heures que les 39 heures, ils sont à 70 ou 80 heures par semaine, donc c'est des discussions qui me semblent totalement euh, déconnectées en tout cas d'un certain nombre de réalités euh, que vivent des, en fait, des français en fait on et...
5: répond à une question un peu philosophique parce que oui, on mais non on prend
10: cette. aspect mais et, et, et il y en a et vous évoquiez Sandrine Rousseau, Sandrine Rousseau qui non, non seulement défend le droit à la paresse, mais défend aussi les 32 heures par semaine parce que plus on travaille, dit-elle, plus finalement on émet des, des, des gaz, plus on pollue. Et donc la logique voudrait que euh, on, on en finisse c est, c est quasiment vrai. avec le travail parce pour elle, sauver elle la elle
12: décroissance. Euh, Est-ce que, est que Benjamin Morel vous réagir Oui, non, non, mais c'est une vraie question d'évolution sociologique en réalité. C'est-à-dire que euh, tout à l'heure vous parliez de valeur travail. On n'est pas des fourmis. On ne travaille pas pour travailler. On ne se dit pas « je pousse ma pierre et je pousse ma pierre pour pousser ma pierre ». Et qu'importe, le travail, c'est le travail et c'est une fin en soi. Non, on travaille pour quelque chose. Et quand vous regardez les rapports au travail et à ce que signifie le travail, ça a bougé depuis la fin des années 80. Avant, ma position dans la société était essentiellement due à mon travail. Grosso modo, qu'est-ce que je suis Eh bien, je suis, euh, ben, en l'occurrence, maître de conf à l'université. Vous êtes euh, journaliste, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Je me positionne par rapport à autre chose, par rapport à une communauté, par rapport à des aspirations, etc. Donc on voit que le travail, dans la façon dont les individus construisent leur identité, est en voie de régression. De l'autre côté, eh bien, le travail, c'est... Pourquoi la valeur travail ben, Que ce soit dans le libéralisme ou dans le marxisme, il y a cette idée que le travail est un outil d'émancipation. Je m'émancipe dès le moment où le travail n'est pas une aliénation. je m'émancipe par le travail. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour la majorité de nos concitoyens, je ne m'émancipe plus pour le travail. Je m'émancipe par les loisirs, par des passions, etc. Le travail est ce qui me permet d'avoir de l'argent, me permettant de m'émanciper par autre chose. Et donc, malgré tout, ce sondage, je le trouve parlant. Il y a une transformation profonde qui n'est pas que franco-française, hein, qui est aujourd'hui euh, occidentale, à ce rapport que nous avons au travail.
2: Mais vous avez le sentiment que c'est un questionnement de bobo urbain, finalement ou euh... pas,
12: que. pas que, parce qu'en réalité, quand vous allez, y compris dans ma province, Gilet Jaune, quand vous allez, tout le monde aujourd'hui a changé de rapport par rapport à ce qu'était son travail.
5: Je pense que quand tu enfin quand on est euh, travailleur pauvre comme euh, justement les gilets jaunes ou euh, ou dans la précarité comme les caissières euh, qui font euh, qui ont que des temps euh, euh, du temps partiel euh, je pense que le, le, elles peuvent se dire ça mais, mais leur quotidien c'est pas ça ce que je veux dire par là c'est que leur mais quotidien c'est pas ça donc au contraire elles courent mais jadis, sur, vers les heures supplémentaires sûr. pour mais pouvoir mais ce c'est pas euh, le sujet c'est-à-dire que les de
12: jadis, quand vous étiez ouvrier, vous travaillez dans une entreprise, chez Renault, etc. Vous vous identifiez à votre oui. travail et à votre entreprise. Oui. Quand vous êtes aujourd'hui caissière, etc., le Exactement. travail est alimentaire. Le est travail n'est qu'alimentaire. Et donc à partir voilà. de là, voilà. la manière dont vous vous réalisez dans ce travail n'est pas du tout la
2: même. Je vous propose d'écouter ce que disait cet étudiant à nos équipes le 19 janvier dernier. C'était le premier jour de la grande mobilisation contre la réforme des retraites. Il manifestait place de la République donc contre cette réforme. Écoutez-le.
7: La gauche, son travail, ça a toujours été donc, de diminuer le temps de travail, les 35 heures, etc. La retraite à 60 ans, Mitterrand, etc. Donc si on est des vrais politiques de gauche, on veut limiter le temps de travail, on veut limiter le temps que l'on donne aux capitalistes, que l'on donne à ce pouvoir-là. Donc nous, notre but, là, on dit euh, pas la retraite à 64 ans parce qu'il y a Macron qui s'avance, qui veut toujours faire gagner aux capitalistes du temps de travail, qui veut toujours faire gagner sur le, le, l du temps sur l'économie et en faire perdre à nous sur notre temps euh, privé. Et donc nous, euh, on ne dit pas retraite à 62 ans comme c'est, on dit retraite à 60 ans, retraite à 50 ans. Et le but, c'est plus de retraite du tout. C'est-à-dire, on finit avec le travail, terminer le travail, euh, à, et, et on n'a plus besoin de se passer la vie à, à, à se fatiguer. Bertrand Russell, en 1960, disait qu'on pouvait travailler 4 heures par jour, euh, 4 jours par semaine, ce qui fait une semaine de 20 heures. Donc on imagine ça, euh, semaine de 20 heures, on s'arrête à 50 ans, ça va, ça suffit, on produit assez pour se nourrir, pour se divertir, etc. Donc il faut limiter le temps de travail, et, parce que la vie, c'est pas censé être qu'un calvaire, euh, censé être plaisant.
2: Est-ce qu'on a une certaine partie de la jeunesse qui sera en dehors des réalités en disant, on, on en bah. finit avec le travail, plus besoin de travailler, plus besoin de faire d'efforts
12: Il y, y a un fait économique assez simple. Le produit, d la richesse d'une société, c'est le produit de ce qu'elle produit justement. C'est ce qu'elle produit et qu'ensuite elle peut redistribuer. On peut s'écharper sur comment est-ce qu'on redistribue, pas beaucoup, beaucoup, etc. Mais malgré tout, il faut qu'il y ait une production de base. Plus vous faites baisser le travail, alors on peut l'imaginer autrement, il peut y avoir une mécanisation, etc. Mais plus vous faites baisser le travail, plus vous avez une production qui est basse. Et plus vous avez une production qui est basse, moins vous avez à redistribuer.
2: Mais c'est oui. quand même révélateur des de, oui. de changements d'état d'esprit, d'une partie de la jeunesse oui, en tout cas.
13: La valeur travail est une valeur de gauche, historiquement, et, et nous défendons, euh, nous autres, la valeur travail, parce que le travail, c'est au fondement de notre modèle social en France, de notre solidarité au sein d'une génération et entre les générations. Et quand on veut préserver l'équilibre d'un système de retraite, en vérité, on veut en préserver la solidarité entre les générations. Ça, c'est le travail qui le, qui le finance, c'est le travail qui le permet. Mais l'engagement dans le travail, parce qu'effectivement, on sent parfois des engagements ou, ou des difficultés, mais c'est lié aussi à des modes de management qui évoluent. Euh, les salariés aspirent peut-être aussi aujourd'hui à, à plus d'autonomie. Et c'est pour ça qu'il faut prendre en compte, je crois, comme nous le faisons dans ce projet de réforme des retraites, la pénibilité des métiers, la prévention de l'usure professionnelle permettre à ceux qui ont commencé tôt à pouvoir partir tôt et reconnaître par des seuils abaissés euh, sur le travail de nuit sur le travail en alternance répétitif de pouvoir euh, dégager des trimestres. Voilà. Maintenant euh, ce que mais nous vous dit dites le,
2: le travail ce jeune, est une valeur de gauche et on entend ce jeune nous dire bah, il invoque la gauche justement et, et, pour dire que mais là, je pour parler de la réduction du temps de travail
13: lui-même peut-être. Non mais est-ce que la gauche ne trahit pas elle-même
2: aussi en n'explique pas
13: que le progrès aujourd'hui en faisant la promotion de la réduction du temps de travail social et écologique et l'un ne va pas sans l'autre. Et qu'est-ce qui permet ce progrès Fondamentalement, c'est le travail. Voilà. D'abord, c'est un vecteur d'épanouissement personnel euh, et collectif. Et c'est ce qui fait qu'on est solidaires les uns des autres. Donc là, ce jeune, je pense qu'il a encore euh, quelques, euh, quelques, quelques idées à fixer, euh, y compris pour considérer qu'il n'y a pas de travail sans capital, il oui. n'y a pas de capital sans travail. Oui, Donc mais là, on est un député, petit peu dans la caricature. Vous avez dit oui. que
5: la valeur travail est une valeur de gauche. Mais vous n'avez pas le sentiment que justement une quarantaine d'années, la gauche a déprécié cette valeur travail. Moi, j'ai connu le, euh, le, le bleu de travail, c'est-à-dire euh, la dignité par le travail, c'est-à-dire l'ouvrier qui était fier d'avoir son bleu de travail et qui était notamment investi sur, euh, sur euh, son territoire en termes d'action sociale, de mmh. solidarité, etc. Mais moi, excusez-moi, mais j'ai eu l'impression qu'au contraire, la gauche a déprécié tout ça pour aujourd'hui en faire, oui. en faire même, mais... même quelque chose qui... Euh, Enfin, quand on entend ce, ce petit jeune, on se dit, mais dans quel monde il est il, il est l'or,
2: monseigneur, de parler de... Louis de Funès, <rire> ah non, mais je voulais qu'il
5: me réponde. Bon. On va parler de Louis de Funès, si vous voulez bien, pour finir en... Euh, oui, en oui, c'est mieux.
2: sympa oui. quand même. Grand acteur français apprécié par toutes les générations cette semaine. On commémore les, les 40 ans de sa disparition. Et même après tant d'années, il reste l'un des acteurs comiques préférés des Français, même des plus jeunes, avec des films cultes, La Grande Vadrouille, Le Gendarme, euh, La Lou, la Cuisse, Rabbi Jacob, Le Grand Restaurant, Hibernatus. bon, j'en passe et des meilleurs. On connaît tous un film de Louis de Funès, on en a tous vu un à la télé pendant les vacances à Noël. Euh, pendant le confinement, justement, on va en parler oui. dans quelques instants, puis ces mimiques qui sont absolument géniales. Un chiffre qui prouve donc cette popularité, la rediffusion de ces classiques depuis le confinement, a réuni 50 millions de téléspectateurs. Nous sommes allés questionner les Français, justement sur les, les films ou les mimiques qui retiennent de Louis de Funès. Regardez.
7: La folie des grandeurs. Il est l'or, monseigneur. Ah, ça, C'est voilà, mon, un de mes films préférés de Louis de Funès. Le,
0: le film là où il était... Euh... Euh, il avait les
5: restaurants et il mettait tout dans sa veste. Lui de Funès, c'est magique.
2: L'ail ou la cuisse, parce qu'il fait euh, un très beau duo avec euh, Coluche.
10: Et on se marre toutes les cinq minutes.
8: Rabbi Jacob, bien sûr. Salomon, vous êtes juif. Euh, bon, je vous garde quand même. Hein. Pas de financement. C'était trop marrant.
2: Mais c'est incroyable comment il a marqué des générations, même des générations qui ne l'ont pas connu de son vivant. Moi j'ai moins de 40 ans, un petit peu moins, je ne l'ai jamais, jamais, euh, jamais vu, j'ai vu ses films, euh, du coup, à chaque vacances, à chaque, euh, par mes grands-parents, par mes parents. Et, et, il marque absolument toutes les générations, il cet homme. Il est
12: totalement intergénérationnel. Et ouais. ça fait partie, entre guillemets, d'une forme de fonds culturel <rire> commun. Oui. qui aujourd'hui, même chez les plus jeunes, je crois, reste connu et reste populaire.
2: J'ai presque peur, quand je parle de lui, je commence à avoir une gestuelle. Vous le dire, là, je... Il manque la mimique quand même. Qu qu Qu'est-ce oui.
14: qu
13: que vous retenez Non, vous... mais Louis de Funès, c'est indémodable. Euh, c'est toutes les générations. Et vous savez, Louis de Funès, il est devenu célèbre après 50 ans. Il, il a beaucoup de talent, mais il est arrivé aussi avec beaucoup de travail. Euh, aujourd'hui, ce qui est considéré... dans Emploi des seniors, presque. <rire> vous, et vous allez le donner
5: oui, comme exemple. Non, mais,
13: mais oui, oui, de Funès, c'est l'exemple d'une Il aurait validé la retraite à 64 ans. Vous êtes en train de nous dire. Non, non, c'est un, un exemple de, de persévérance, de travail Bien et, vu, monsieur le et le de talent. Et effectivement, enfin, moi, je, je suis un fan euh, absolu. Et ce qui est formidable, c'est de voir comme ça qu'il y a des choses qui, qui unissent toute la société. Ouais. Ouais
10: la même chose. Moi j'étais bercé par par Louis de Funès ces films que j'ai vus des dizaines voire des, des centaines de fois pour certains. Euh, non non vraiment il est c'est un acteur qui euh, qui qui, euh, qui nous a tous fait rire euh, qui continue à nous faire rire. Donc c'est ça qui est incroyable dans, dans, dans tous les dans tous les films auxquels il a pu participer. Euh, avec les, les différents duos qu'il a pu former avec Bourville et d'autres. On, on se souvient tous d'une, de, deux, dix, vingt, trente
2: répliques de Louis Sionès. <rire> C'est vrai que son, son comique de geste finalement reste intemporel et on a toujours plaisir moi, à regarder un... ses films même aujourd'hui. Ça n'a pas si mal vieilli en fait.
5: Effectivement. Et puis ça a traversé effectivement les générations et moi je vais vous raconter une anecdote parce que ma maman... Euh qui n'est plus de ce monde, adorait Louis de Funès et pourtant elle ne comprenait pas toujours ce qu'il disait parce qu'elle ne comprenait pas très bien
2: et C'est le talent du comique de geste aussi ouais, de, de ça, Louis de Funès ça. qui permet aussi la compréhension de tous et même des plus jeunes quand ils regardent la télé, d'avoir plaisir aussi à, à regarder et ouais. comprendre. En tout cas, c'est une belle transmission de la part de votre, de votre maman. <rire> Euh, ben voilà, on arrive à la fin de cette émission il nous reste huit secondes, c'est la fin merci euh, d'y avoir participé ça passe vite quand on, on discute de choses sympathiques euh, Naïma M. Fadel, Benjamin Morel Raphaël Steinville et Benoît Mournet vous restez avec nous euh, dans un instant à, à 14h avec Clélie Mathias, la parole au français l'info continue sur CNews